0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem frühen Oliver Stonewerk oder einem ganz wunderbaren und umtriebigen Namensvetter von mir. Ihr kennt ihn von famosen Filmpodcast-Formaten wie das ABC des Films, Spielfilmen und natürlich... The One and Only Bahnhofskino. Die Rede ist natürlich von Patrick Lohmeier. Hi Patrick, das schön, Hallo. dass du es geschafft hast heute.
1: Ja, natürlich habe ich es geschafft. Also eine Einladung wie dieser musste ich doch gerade zuvor. Also das ist, irgendwie, oh. da, da führt kein Weg drumherum.
0: Spannender Filmemacher, spannendes Thema. Gefesselt per Anfrage, ja wunderbar, so soll es sein. Freut mich wirklich, dass du dabei bist. Wie geht es dir denn? Ist, äh, unser letztes Gespräch ist tatsächlich jetzt ein Jahr her. Da mhm. haben wir in Folge 10 über Brian De Palma Sisters gesprochen. Jetzt äh, das Comeback von dir, ich sag mal so, äh, wir <lacht> gehen nicht zurück zu De Palma. Wir hatten ja so überlegt, ob wir tatsächlich nochmal einen Nachklapp machen, weil es gibt ja den ein oder anderen medienbezogenen Film von De Palma, mhm. einen Journalistenfilm, Fegefeuer der Eitelkeiten. Da haben wir uns nicht zu entschieden, vielleicht gleich nochmal. Aber wir haben auch damals so ein bisschen rumlaviert über deine aktuellen Projekte. Mhm. Und wir haben so ein bisschen unter Verschluss gehalten, da warst du nämlich mittendrin, unter die Schriftsteller zu gehen. Ja, 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 stimmt. Inzwischen ist es soweit gewesen. Ne? Du
1: hast dein erstes Filmbuch draußen. Mhm. Ist mein erstes, es soll tatsächlich nicht das letzte sein, aber ich bin noch am Grübeln, was als nächstes denn ansteht. Ähm, da muss mich aber noch die Muse kussen dafür. Bis dahin äh, soll ich mich so im Licht des Erscheins meines äh, Erstlings, äh, Colabo Columbo, das ist eben ein, ein Filmbuch, ja ein Serien Episode-Guide quasi zur gleichnamigen Serie mit Peter Falk. Der ist relativ umfänglich geworden, mit knapp 400 Zeiten, im Eigenverlag veröffentlicht und ich bin einigermaßen stolz drauf, weil ich glaube, es ist wirklich ein guter Rundumschlag, umfassender Rückblick auf die Serie aus einer sehr persönlichen Perspektive, aber eben auch sehr analytisch, weil ich komme ja tatsächlich aus dem medienwissenschaftlichen, filmwissenschaftlichen Bereich, das ist ja so mein, mein akademischer Background und der soll natürlich da auch zum Tragen kommen. Und ähm, ich bin auch hier und da durchaus kritisch und politisch, was nicht, glaube ich, vom gesamten Columbo-Fandom, vor allem der älteren Garde, gerne gesehen oder gelesen wird. Aber also, ich, ich sehe das auch mal als Zuspruch, dass eben viele gesagt haben: Das ist also für so eine, also dafür, dass es ein Buch ist über eine antiquierte Krimiserie, hätte auch sehr politisch ambitioniert geraten.
0: Columbo, Columbo, ein Rückblick auf alle Fälle des legendären TV-Ermittlers. Tatsächlich ja. sind auch alle Fälle drin. Wie viele sind es denn eigentlich?
1: Es sind 69 Episoden und insofern auch tatsächlich so medienhistorisch interessant, weil natürlich über einen unglaublich langen Zeitraum produziert zwischen 1968 und 2003 in ein, ein Zeitraum, in dem ab die gesamte US-Fernsehlandschaft und Medienlandschaft mehrere ja, Stilbrüche und uh, Trendwenden mitgemacht hat und zu gucken, wie eigentlich ein und dieselbe Serie mit einem und demselben Protagonisten gespielt von einem und demselben Hauptdarsteller funktioniert über einen Zeitraum von ja, 35 Jahren, ist schon sehr interessant. Äh, kleiner Spoiler, äh, die Serie ändert sich nicht sehr. <lacht> dafür, dass sie über so einen langen <lacht> Zeitraum lief. Also regulär lief sie seit 71 und. 35 Jahre, wir haben ja <lacht> viele, viele Umwälzungen stattgefunden. Ja, natürlich. Sie endete quasi, ja, sie, sie, sie begann quasi so mit dem Beginn des New Hollywood Cinema, also dieser Ära, und endete eigentlich mit der Ära ja, Jack Bauer und Co., ne, so dem, und, und Sopranos, also einfach so dem, dem neuen Quality-Television und das, was wir heute so als, als New Platinum Age of Television oder so bezeichnen, also so diese ganzen neuen Serien, die plötzlich für einen qualitativen Umbruch sorgten und das ist schon interessant, äh, Columbo über diesen Zeitraum wachsen zu sehen und nicht immer, also auch durchaus auch, auch scheitern zu sehen in diesem Zeitraum.
0: Wie meinst du das mit Scheitern?
1: Ja, an den neuen Begebenheiten, glaube ich. Also, glaube ich, an, an, auch an der Erwartungshaltung an, einen, ähm, an, an eine zeitgemäße TV-Produktion, gerade in späteren Fällen der 90er Jahre. Also, es war ja noch eine sehr viel klassisch serieller angelegtes Format in seinen Anfangstagen. Da gab es dann quasi auch immer sowas wie Staffeln und äh, jeden Sommer lief dann eben im Abstand von vier bis sechs Wochen eine neue Folge. Immer so als monatliches Special. Pi mal Daumen. Und in späteren Jahren war das eben dann äh, und, und hatte auch oft nur eine Länge von 60 bis 70 Minuten pro Folge. Gab einige Ausbrecher, so auch mit 90 Minuten, einfach um damit äh, NBC noch ein paar mehr, mehr, mehr Werbeblöcke da unterbringen konnte. Und in späteren Jahren, so ab den späten 80ern, war das eben ja, TV-Movies, große TV-Specials mit 90 bis 100 Minuten Laufzeit, die dann eben auch nur noch alle sechs Monate und später nur noch jährlich und ganz zum Ende nur noch alle zwei Jahre erschienen. Und da merkte man schon, glaube ich, wie so die äh, Filmschaffenden dahinter und auch Peter Falk sehr zu kämpfen hatte mit den mittlerweile sehr unter äh, sehr sehr geänderten Vorzeichen, unter denen einfach Fernsehproduktionen, fiktive Fernsehproduktionen stattfanden. Also, in, sich in einer Welt zu behaupten, in der plötzlich ER und ähm, X-Files und äh, NYPD Blue und sowas der heißeste Scheiß ist und eben nicht mehr so ein klassisches mhm. Format, was äh, sehr formelhaft ist, sehr gleichförmig sehr darauf beruht auf diesem Nostalgiefaktor. Also, das ist schon einfach interessant zu beobachten und da auch so ein bisschen zu sehen, wie sie da versuchen stilistisch hier unter auszubrechen in der Art, wie es inszeniert ist oder geschrieben ist, aber dann eben auch doch wieder auf alte Muster zurückfallen, die nicht immer so ganz gut gealtert sind, vor allem in ihrer Repräsentation von Frauenbildern, Minoritäten und sowas in der Art äh, filmische Klischees und Tropen, die einfach in den 70ern leichter zu verkaufen waren als in der vergleichsweise ja kulturell-politisch wachgeküssten Kultur oder aufgeklärten Kultur der späten 90er. Also hm, das ist, ist auf jeden, jeden Fall inter interessant, diese Dynamik da zu sehen.
0: Das heißt, das sind auch tatsächlich die äh, politischen äh, Sollbruchstellen, die du gerade angesprochen hast, <lacht> auf die du angespielt hast, die durchaus mal eines das ältere Publikum vielleicht mal ein bisschen aufrütteln könnten, ja?
1: Unter anderem, aber wenn du mich so fragst, ein ganz konkretes Beispiel ist ja zum Beispiel die Figur, die äh, Johnny Cash spielt, äh, Tommy Brown in einer relativ frühen Columbo-Episode, der eben, und darauf, äh, das ist eben so die Prämisse der ganzen Folge, sich einer ju jungen, jugendlichen Liebhaberin entledigt, unter anderem, die eben 16 Jahre alt ist, mit der er ein Verhältnis hat und dann eben eben später in der Serie, in dieser Folge eben nochmal gezeigt wird, wie er sich an ein weiteres jugendliches Mädchen ranschmeißt. Ich glaube, ihr Alter wird nicht genannt, aber auch sie sieht kaum älter aus als 14, 15, 16. Und ich glaube, ähm, Anfang der 70er ging das noch so durch, als, ja, es hat irgendwie so ein bisschen so eine hallodriehafte Type. Er steht eben auf junge Frauen, er hat eben da ein besonderes Geschmäckle, aber er ist eben Johnny Cash, ne? Und ähm, der darf das eben so. Heute, muss ich mal sagen, mit so einem politisch <lacht> etwas wacheren Blick konnte ich mir den äh, Kommentar zum Beispiel nicht verkneifen, dass es sich bei Tommy Brown, der von Johnny Cash dargestellten Figur, offensichtlich um Mann handelt, mit möglicherweise pädophilen Neigungen. Ich glaube, das ist der originale Wort noch, den ich gebrauche. Und das sorgte schon für für ein großes Huha an der einen oder anderen Stelle. Weil natürlich okay. Menschen, die 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 mit dieser Serie aufgewachsen sind und sich solche Fragen auch nach Tätermotivation und der Psychologie hinter dem ganzen Mord nie beschäftigt haben, sondern es einfach alles nur als so Guck-Weg-Entertainment genossen haben mit einer Cola und einer Tüte Erdnussflips und irgendwie sich nie über die Psychologie der Figuren Gedanken gemacht haben. Ich glaube, einfach auch jetzt so ein bisschen entrüstet darüber sind, wenn eben so Sachen angesprochen werden, die ich glaube, einfach jahrzehntelang nicht benannt wurden. Und darüber mag man geteilter Meinung sein, ob man das denn eben machen muss oder nicht. Und ob man, weiß ich nicht, auch die äh, äh, Waffen-SS-Vergangenheit eines Horst Tappert, der Derek gespielt hat, über Jahrzehnte thematisieren muss oder nicht. Aber ich tue es eben hier und da. Und ich glaube, das wird einfach nicht gerne gelesen, weil man fühlt sich doch in dieser, in dieser Bubble aus Wohlfühl, Wohlgefühl und äh, bitte nichts Politisches da reinlassen, doch ganz wohl, gerade wenn es so um
0: TV-Klassiker geht. Ist mein Gefühl. So nostalgische Themen, ja. Ja. Verstehe ja. ich. Aber äh, dafür bist du ja auch heute hier, weil ich weiß, dass du ein Freund bist, äh, davon Sachen zu benennen und durchaus mal hinter die Fassade zu gucken und äh, nicht immer alles äh, als Unterhaltungsmedium äh, hinzunehmen. Und äh, ja, daher bist du auch ein äh, sehr gern gesehener und sehr gern gehörter Gast bei mir. Mhm. Wir haben uns heute, lieber Patrick, für Salvador entschieden. Ja, ja. Wir hatten ja so mehrere Kugeln, um im Bild des äh, Krisenkinos zu bleiben, äh, im, im, im Lauf und unter anderem halt Salvador. Für mich war Salvador eine Leerstelle, die ich schon lange schließen wollte. Wie war es denn bei dir? Was hat dich an Salvador gereizt?
1: Erstmal die Tatsache, dass ich ihn lange, lange Zeit nicht gesehen habe. Und äh, auch die Erinnerung daran, dass ich früher zu Oliver Stone eine gefühlt relativ enge Verbindung hatte, oder ich war zumindest sehr investiert in das Kino des Oliver Stones aus seinen Anfangstagen, so, möchte ich behaupten, Mitte der 80er bis Mitte der 90er, Pi mal Daumen, ne? Mhm. Wall Street, JFK, Platoon, ähm, geboren am 4. Juli, das waren schon, also, maßgebliche Streifen meiner Kindheit und Jugend und ich war da sehr, sehr interessiert dran. Und in diesem Pantheon, also Natural Born Killers, möchte ich natürlich auch nicht ausklammern, wahrscheinlich sein letzter, ich möchte nicht sagen, großartiger, aber zumindest höchst relevanter Film. Ähm, ich, ich, ich möchte nicht sagen, ja doch, ich hatte das alles schon relativ verinnerlicht, hatte ich gesagt, zu seinem Kino und auch immer wieder gesehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel Talk Radio gesehen habe, zumindest so häufig, dass ich mittlerweile alles mitsprechen kann, was Eric Bogosian in dem Film sagt. Und Salvador war auch für mich Ah, der fehlt mir noch, ja. <lacht> Salvador für mich, war für mich auch so eine quasi Leerstelle, in dem Sinn, dass ich ihn einmal gesehen hatte und abgetan habe als ja, der hat mir jetzt nicht ganz so gepackt. Und da tatsächlich auch jetzt seit ähm, bestimmt 20, vielleicht sogar 25 Jahren keine nennenswerte Ambition hatte, den wiederzusehen. Aber der war da irgendwo und ich konnte mich an relativ wenig erinnern. Und ich glaube, der ganze Kontext der politischen Verirrungen seines Hauptdarstellers, James Woods, die spielten auch noch so ein bisschen rein in mein geringes Verlangen, mich mit Salvador wieder auseinanderzusetzen. Und es ist ja nicht so, dass Stone nicht an anderer Stelle auch mit James Woods gearbeitet hat. Also er spielt ja auch in Nixon mit, er spielt in Any Given Sunday mit. Mhm. Ähm, aber auch das sind Filme, da habe ich keine Animation, die wiederzusehen. Nicht sagst so du wegen James Woods, sondern auch, weil mich vielleicht auch das, das Thema nicht so interessiert, beziehungsweise ich das Gefühl habe, er hat dieses Thema an anderen Stellen geschickter verhandelt, was er an Salvador anpackt. Aber... Jetzt habe ich ihn ja wieder gesehen und darüber wird dann auch mit dir zu reden sein, da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, freue ich mich auch wahnsinnig. Wie gesagt, das war eine Lehrstelle, gerade äh, mit Blick aufs Krisenkino, Kriegsreporterkino. Da habe ich ja ein, ein Herz für, interessiert mich wahnsinnig, weil ich auch selbst äh, das als Berufsfeld sehr, sehr spannend finde. Ich komme aus dem Journalistischen, hatte aber nie die Ambitionen oder den Mut oder die Möglichkeit, in die Kriegsberichterstattung zu ähm, einzusteigen. Und ich finde es halt wahnsinnig spannend. Warum machen Leute sowas eigentlich? Warum äh, setzen sie ihr Leben aufs Spiel, indem sie in Krisenregionen reisen? Und es äh, ist ein schwieriges Berufsfeld. Äh, auch wahnsinnig spannend, weil es da, glaube ich, auch keine Leitfäden für gibt. Es ist irgendwie so eine, so eine Faszination, die ich habe und die ich da auf journalistenfilme.de auch, ja, irgendwie fröne, versuche dahinter zu steigen. Vor nicht allzu langer Zeit da auch eine Podcast-Folge zugemacht zum Thema Kriegsreporter, Kriegsberichterstattung, Mythos, Realität, wo ich äh, mhm. diverse Klischees und Tropen aus diesen Filmen abklopfe mithilfe einer echten Kriegsjournalistin Düsentekal, die dann einfach mal sagte so, ja was sind denn da Klischees, wie sieht das aus, welche Erfahrung hat sie da eigentlich gemacht, was stimmt, was stimmt nicht und äh, ja, ich kehre da einfach immer wieder zurück, weil ich auch ähm, dann kommt noch ein anderes Fable von mir dazu. Bei mir ist ein kleiner Historiker verloren gegangen und ich finde halt wahnsinnig spannend. Du lernst über diese Filme, über die weitere Beschäftigung mit diesem Film, viel über die Welt, Weltgeschehen, Konflikte, über die du wahrscheinlich sonst ja, nie gelesen hättest. Das finde ich halt wahnsinnig spannend. Oliver Stone, ja, da stimme ich so bei dir äh, mit ein, so dass die erste Hälfte seines Schaffens, das ist auch was, was mich in meiner Jugend begleitet hat. Äh, Natural Born Killers hast du angesprochen, Platoon, JFK, gerade JFK ist ein Film, den ich immer wieder gerne einlege, gehört zu meinen <lacht> Lieblingsfilmen. Äh, wohlwissend also damals das ganze Verschwörungsflair, das hat mich mitgenommen. Ja,
1: total. Der Film, der Film guckt sich ja heute sehr sehr anders als damals. Das finde ich eben auch so stark an dem Film, weil viele Filme sind irgendwie in meiner also auch qualitativ wie wie, wie inhaltlich in meiner intellektuellen Rezeption sehr sehr festgenagelt. Also die ändern sich nicht mehr groß mittlerweile. Ja. Aber JFK ist natürlich heute ganz anders ähm, guckbar in einem Zeitalter, in dem eben sowas wie, wie, wie Fake News und Verschwörungstheorien ganz anders verhandelt werden als damals vor 30 Jahren, als eben <lacht> als eben damals, als ich im Kino da saß. Und ich habe den zweimal im Kino gesehen, weil ich natürlich ja. nichts verstanden habe mit damals 13.
0: Ähm. <lacht> das ist natürlich starker Tobak. Ja,
1: deswegen ich, ich, gucke ich auch JFK immer gerne wieder tatsächlich, ja.
0: Ja, das war so eine Zeit, als Verschwörungstheorien irgendwie doch cool waren. <lacht> ist ja,
1: natürlich. Siehe äh, Agent Mulder in X-Files, das
0: ist heute auch teilweise schwer erträglich. Ja, täglich. genau, genau. <lacht> Aber äh, es ist natürlich klar, aus heutiger Sicht, also gerade die Filme von Oliver Stone erfordern da auch nochmal eine ernsthafte Beschäftigung mit den vertretenen Positionen. Gerade bei JFK, wo ich damals gedacht habe, so was der da aufs Tableau zerrt, äh, wenn das stimmt, dann muss die Geschichte neu geschrieben werden. Und mit dem Wissen, was ich heute gelesen habe über diesen Garrison, den Anwalt, ähm, wie gewisse Theorien <lacht> zustande gekommen sind, dann ist das natürlich schon auch, äh, ja der Begriff fällt ja häufig im äh, Zusammenhang mit äh, Oliver Stone, manipulativ. Mhm. Äh, und ich denke, da kommen wir auch nicht drum rum, da mal drüber kurz zu sprechen, wenn wir uns Cyber noch vornehmen. Aber lass uns doch mal gesamt in den Film einsteigen, indem wir mal kurz den Inhalt des Films bündeln. Ich habe mir gedacht, ich mache es dir ein wenig heimisch und greife ein Ritual des Bahnhofkinos auf. Ah. Ich, zwar habe ich die äh, Zusammenfassung aus der OFDB mitgebracht. Okay, okay. Und du ahnst, wer sie geschrieben hat, ja? <lacht> Vermutlich Moonshade. Natürlich, der große okay. Moonshade hat sich hier äh, heruntergelassen, um diese, auch diesen Film zusammenzufassen. Äh, ich trage mal ganz kurz vor, ist auch relativ überschaubar. Äh, der ziemlich heruntergekommene Reporter Richard Boyle, gespielt von James Woods, fliegt mit seinem Fotografenkollegen Dr. Rock gespielt von James Belushi im Jahr 1980 nach El Salvador, wo er den Kampf der rechten Militärregierung gegen die Rebellen dokumentieren soll. Er lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein, als er beginnt, für beide Seiten zu arbeiten, da die Regierung Bilder der Rebellen will und die Rebellen an der Popularität interessiert sind. Bald schon ist mitten in der Kampfzone sein und das Leben seiner einheimischen Freundin in Gefahr. Ja. Trifft es das?
1: Ja, das ist, ist relativ gut. Also man kann über die ufdb haben geteilter Meinung sein, weil sie natürlich auch immer stark qualitativ schwanken. Aber so moonchat inhaltsangaben sind eigentlich immer ganz einigermaßen akkurat.
0: Ja, also ich finde das jetzt auch gut auf den Punkt gebracht, wobei ich jetzt an der einen oder anderen Stelle einhaken würde, was die Genauigkeit betrifft. Also ich glaube, Doc Rock ist kein Fotograf. Und auch ja. ähm, die Frage ob er für beide Seiten arbeitet, die würde ich jetzt auch mal offen lassen. Aber ich glaube, wenn man so grob äh, worum geht's, dann kann man damit, glaube ich, arbeiten.
1: Möchtest du ein bisschen Hintergrund
0: wissen zu, zu Bootshade und seinen Inhaltsvergaben? Wenn du hast, also Moonshade war damals für mich, ich habe ja auch ein paar Sachen auf der OFDB geschrieben, für mich damals immer so ein, so ein Gott auf of OFDB. Ja, er Was sein Output rausgehauen hat und damals auch seine, seine, äh, sein, sein, sein Stil, der hat mich doch sehr angetan, ja. Ich
1: glaube, Output ist ja das Wort der Minute, denn wenn man das, äh, wie wir jetzt macht im Bahnhofskino und seit vielen Jahren diese OFDB-Inhaltsangaben vorliest, fällt eben schon relativ bald auf, dass äh, sein Inhaltsangaben immer aus einem sehr 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 kurzen Zeitraum, nämlich 2000, 2001 stammen. Manche aus dem Jahr 2002 so Frühwerke quasi, ne? <lacht> ja, ich glaube nicht nur das, es sind eben auch ähm, quantitativ so viele, dass er die wahrscheinlich auch zum überwiegenden Teil geschrieben hat, ohne die Filme doch mal zu gucken. Davon gehe ich stark aus, weil ich habe jetzt darüber kein Buch geführt, aber ich meine, er hat allein im Jahr 2000, 2001, in diesen beiden Jahren, mehrere tausend Inhaltsangaben geschrieben. Und es ist Boah. absolut unmöglich, außer er hat sich äh, dafür extra freigenommen, das <lacht> alle Filme nochmal mal gesehen <lacht> zu haben. Und ich glaube, daher kommen diese kleinen inhaltlichen Ungereimtheiten. Also er setzt manchmal die falschen Schwerpunkte oder benennt Figuren falsch oder schreibt ihnen, wie hier in dem Fall, einen falschen Beruf zu. Aber ja, gut, ich, damit kann man leben in der Regel. Ne?
0: Aber er hat damit äh, gesorgt, dass die äh, UFDB auf jeden Fall gut gefüllt ist. Also ja. Das muss man lassen. Also da findet man sehr, sehr wenige Leerstellen, was Inhaltszusammenfassung betrifft. Mhm. <lacht> Ja, ich will da jetzt auch gar nicht so viel noch hinzufügen, vielleicht einfach nur kurz, dass der Film Lautfilm auf wahren Begebenheiten äh, beruht, ich betone Lautfilm, weil man da schon genauer hinsehen muss, was real ist und was nicht, Fakt ist, das Szenario in Salvador, El Salvador ist real in dem lateinamerikanischen Staat tobte zwischen 1980 und 92 ein schmutziger Bürgerkrieg zwischen linken Gorillas und der rechtsgerichteten Militärregierung und Fakt ist auch die Tatsache, dass sich die USA in diesem Krieg mehr oder minder verdeckt involviert haben, um da die amtierende Regierung zu unterstützen im Kampf gegen die äh, linken Revolutionären. Ähm, wir wissen, äh, dass wir hier noch im Kalten Krieg sind. Das Angstszenario der USA unter Wagen zu diesem Zeitpunkt ist, äh, dass sich der Kommunismus im geografischen Vorgarten ausbreitet. Kuba ist schon sozialistisch in äh, vielen anderen lateinamerikanischen und mittelamerikanischen Staaten. Ähm, gibt es Kämpfe zwischen links und rechts und äh, wir kennen die Domino-Theorie, die schon in Südostasien zur Anwendung kam, am Beispiel Vietnam, die besagt, wenn ein Land sozialistisch wird, kippen die anderen Länder und äh, dementsprechend äh, haben sich die Amerikaner sehr, sehr dafür interessiert, was da passiert ist. Gehen wir in den Film rein? Hm, hm. Vielleicht mal allgemein. Wie hat dir der Film denn gefallen? Ähm... Um ist so eine schwierige Frage. Wahrscheinlich. Ja, es ist ja tatsächlich, weil ähm,
1: es war gemischte Gefühle, möchte ich mal sagen, ohne dass es jetzt kulminiert ist in einem summa summarum so mittelmäßigen Qualitätsurteil, weil ich finde, der Film hat schon seine Momente, er hat allerdings auch ähm, Schwächen, jetzt sind die Schwächen aber nie so schwach, dass ich jemals sagen würde, oh, ein absolutes Fiasko, noch sind die starken Momente jemals so herausragend gut, dass ich sagen würde, okay, ein heimliches Meisterwerk oder zumindest vielleicht punktuell herausragend oder gar brillant, also weder noch, ich, ich finde es eher interessant im Kontext von Stone schaffen tatsächlich Salvador anzusehen und eben zu sehen, wie er da sich schon mal irgendwie politisch auf ein Ausrufezeichen setzt, wie er sich da inszenatorisch ausprobiert. Man muss ja sagen, das ist so der erste Film, den wir, glaube ich, heutzutage als klassischen Stone-Film sehen würden. Er war ja vorher als Drehbuchautor sehr erfolgreich für, für Midnight Express, für, für Conan äh, und, 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 und sowas. Er hat die Hand gemacht, diesen Horrorfilm mit, mit Michael Caine, ich glaube, ein paar Jahre zuvor. Aber Salvador war meines Wissens nach seine zweite große Regiearbeit und die erste, die so richtig in die Richtung, in die, in die Ecke politisches Kino ging. Also klar, seine Drehbücher gingen auch in die mhm. Richtung politisches Kino. Ich meine, für Midnight Express wurde er auch wahrscheinlich zu Recht sehr angefeindet für seine Darstellung türkischer Gefängnisse. Die ist auch nicht so gut gealtert in jeglicher Hinsicht. Oder vielleicht auch doch. Ich, ich, ja. Dafür muss ich den Film nochmal sehen. Aber, ähm... In, in dem Kontext finde ich es eben interessant, ich finde es unglaublich interessant, mich mit dem Film zu beschäftigen, was dem vorausgegangen ist. Ich habe zum Beispiel in diesem Buch von Matt Soller-Seitz, was ich mir nochmal zur Seite genommen habe, The Oliver Stone Experience, eben so da sind so Auszüge eines eines Treatments drin von Stone, was sehr ähnlich klingt über den äh, Konflikt in den 50er Jahren in Guatemala, wo unter Eisenhower die Regierung gestürzt wurde, im Interesse irgendeines, äh, im Auftrag quasi eines eines Wirtschaftskonzerns. Uh, Bitter Fruit heißt dieses Treatment oder soll dieser Film heißen und also sich damit auseinanderzusetzen und einfach zu sehen wie ist ähm, Stone in diese Position, diese Lage reingewachsen sowas wie Salvador zu, zu realisieren macht die Beschäftigung mit dem Film unglaublich er erfüllend also je mehr ich im Nachhinein über den Film las desto spannender wurde für mich das Ganze aber wenn es nur um den Unterhaltungsfaktor geht und darum wie funktioniert der für mich als Film, ist der ästhetisch drehbuchseitig, schauspielerisch reizvoll oder irgendwie herausragend, würde ich sagen, ja, das passt schon alles, das ist schon alles ganz solide, ist alles grundsolide, aber ähm, so, ich würde ihn nicht als, als Höhepunkt in Stone schaffen, bewerten.
0: Ja, ich würde sagen, der ist was so den Unterhaltungsfaktor betrifft, wenn man bei so einem Kriegsreporterstreifen darüber sprechen kann, schon sehr schmissig inszeniert. Mhm. Ne? Also du hast sehr, sehr viele Episoden, äh, es, es knallt, pufft, zischt an aller St <lacht> äh, an vielen Stellen, äh, es ist schnell geschnitten, gerade die Exposition, die Figurenvorstellung, wie dir dieser Journalist Richard Boyle, gespielt von James Wood, vorgestellt wird, das ist knackig, zackig, ohne viel Ballast und das sind zwei, zwei rasante. Stunden. Mm. Ne? Das es ist, ist
1: aber auch so. eben alles sehr, sehr konventionell, gerade zu Beginn, finde ich. Was nicht verkehrt ist, weil ich glaube, die, der, der Film hat nur sehr begrenzte Zeit. Das war eben auch eine Auflage von John Daly, dem Produzenten. Und ich glaube, der erste Workprint war Stone typisch wieder weit über drei Stunden. Der gesagt hat, nee, das Ding ist zwei Stunden lang. <lacht> und unter der Prämisse ist natürlich unter den Vorzeichen nachvollziehbar, warum eben Stone sagt, ich habe einfach hier nur zehn Minuten, um die Figur von Doc Rock und Richard Boyle zu etablieren. Ich mache das eben mal so. Aber... Das, das heißt nicht, dass ich solche Szenen wie zu Beginn, in denen eben äh wie Lushi und Woods im, im, im Cabrio durch die Gegend fahr, fahren und Running on Empty von Jackson Brown plärt durch, durchs Radio, gut finden muss äh, und, und dabei irgendwie mm. Whisky saufen, weil es schon sehr, 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 sehr verkürzt ist, sehr verknappte Figurenzeichnung. Also da ist keine große Komplexität, äh, wird da zur Schau gestellt. Da, da sieht man eben Szene, der äh, James Woods da oder Richard Boyle von seiner Frau verlassen wird, dann surft er sich da irgendwie fast, fast um, um Kopf und Kragen, hat, hat Streit mit seinem Chef, land kurzzeitig im Knast und so weiter und so fort. Also da ist genug Exposition drin, die für den ganzen Spielfilm getaugt hätte, in den ersten zehn Minuten. Und das macht es eben für mich schon so ein bisschen so, so anstrengend wie konventionell.
0: Ja, stimmt. Es ist ziemlich plakativ und du hast da eigentlich in den ersten zehn Minuten ein Panoptikum der Lasterhaftigkeit von Richard <lacht> Boyle. Also wir erfahren wirklich alles, dass er anscheinend, also dass er hochdekoriert ist, dass er seine berieten hat, aber eigentlich auch abgestürzt ist, die eine oder andere Redaktion schon geprellt hat, indem er dann quasi das den Vorschuss für irgendwelche Jobs dann versoffen und verhurt hat und wirklich von, von, von einem Moment, erwacht auf, verkatert, plötzlich ist seine Frau weg und er landet im Knast und ist dann eigentlich schnell auf dem Weg hier, sich woanders hin zu verziehen, um in, in, in ein Land zu fahren mit Doc Rock. Nach Guatamala heißt es, ne, da gibt es keine Bullen, keine Regeln, keine Gesetze, aber gutes Dope. Hatte so ein bisschen was für mich wie so ein ja, Auftakt erinnerte mich tatsächlich an, an äh, Hunter S. Thompson, ne? so ein bisschen Gonzo-mäßig.
1: Ja, ja, natürlich. Die äh, hier Figur von Doc Rock ist natürlich auch nicht nur namentlich, sehr nah an Dr. Gonzo aus Fear and Loathing, Las Vegas. Und äh, ja, ja,
0: klar. <lacht> klar. Das ist sehr, sehr okay. rauschhaft. Ne? Natürlich nicht ganz so abgedreht, da auch doch konventioneller. Also wenn man es jetzt mit Terry Gilliam vergleicht, ein paar Jahre später, mm. dann äh, gebe ich dir da Recht. Da ist natürlich, äh, das ist, das ist äh, ja irgendwie Baukasten, sehe ich genauso. Ich weiß
1: nicht, inwieweit die Figur von Doc Rock auf, äh, auf einer wahren Persönlichkeit beruht, aber ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, also wenn wir eben berücksichtigt, wir befinden uns im Jahre, wir befinden uns Anfang der 80er, dass, ich, dass, dass er natürlich auch in seinem Namen bewusst die, diese Beat-Poet-Figur da referenziert, dass er eben bewusst auf Dr. Gonzo anspielt. Oder auf, ja. auf, 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 auf Themen oder Bilder, die eben auch Hunter S. Thompson da in in Fear and Loathing abbildet. Oder in seinen Rolling Stone-Reportagen der, 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 der 60er und 70er Jahre. Also ich, ich weiß nicht, dafür bin ich jetzt auch in der, in der Produktions also in der in, in den wahren Hintergründen zu, zu den Figuren nicht mhm. bewandert genug. Ich weiß aber, dass Richard Boyle wohl im wahren Leben fast noch schlimmer war, also fast noch exzessiver war. Das hat mich auch eben so ein bisschen besänftigt mit der Art und Weise, wie James Woods die Figur darstellt. Weil ich dachte zu Beginn schon, ja, das ist aber ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit, Knast, Suff, Ehebruch oder er wird von seiner Frau verlassen. Hier und da, Stress, dann natürlich auch dieser plakativ vor sich hergetragener Opportunismus im Sinne von so, ah, ich mache das gar nicht irgendwie aus politischer Überzeugung, sondern einfach nur für die Kohle und wegen hier Drogen und Nutten und so weiter. Das hat mich schon sehr angestreckt und dann las ich eben in diesem Interviewbuch von Matt soller mit, mit Stone, dass der echte Richard Boyle wohl doch wirklich schlimmer war, also dass Stone auch mit dem nach Salvador gefahren ist, um den Dreh vorzubereiten und sie hatten da Gespräche mit äh, Ricardo Cienfuegos, dem damaligen da Sprecher des, des, der, der, der Militärtruppen und ähm, in der Zeit meinte er, hat Richard Boyle irgendwie fast seine, seine Ehe kaputt gemacht, äh, die, die Hustmedizin der Kinder ausgesoffen, Je, jedes äh, zweite minderjährige Mädchen ähm, übergriffig behandelt, möchte ich es mal etwas vage ausdrücken, was ihm irgendwie vor die Füße lief und also es war wohl wirklich, es so wirklich eine echt schlimme Type.
0: Das habe ich mir auch schon äh, gedacht. Ich habe da ehrlicherweise nicht so viel zu gefunden. Ich habe versucht tatsächlich irgendwie mal herauszufinden, was hat Richard Boyle denn in äh, El Salvador gemacht und vor allem auch geschrieben. Hm. Äh, da bin ich tatsächlich äh, zumindest äh, mit meinen Mitteln sehr schnell irgendwie an die Grenzen gestoßen. Äh, wirkte auch auf mich das, was ich herausgefunden habe dazu, ist, dass äh, als, als Stone dann mit Boyle in Kontakt gekommen ist, dass der tatsächlich zu dem Zeit wirklich hart abgebrannt war, quasi in seinem Auto lebte. Hm. Also äh, so ganz weit hergeholt scheint das nicht zu sein, was die Figur betrifft. Dieser gonzohafte Bezug, ja klar, äh, das passt natürlich irgendwie in den Zeitkolorit. Es äh, war halt auch irgendwo eine Strömung, die äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die auch in Vogue war. Eigentlich schon, ja, schon fast schon äh, Hunter S. Thompson, der war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon äh, also die, 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 die populärsten Geschichten, die waren da schon vorbei. Aber hm. tatsächlich, wenn ich mir angucke, dass wir hier ein Film haben, der eigentlich ja, kein, kein objektiver Film ist, sehr stark an Boyle ausgerichtet ist und eine sehr, sehr große Subjektivität inneträgt, äh, was ja auch so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Paradigma des ganzen Journalismus ist, dann passt das schon. Mhm. Zumindest kann ich verstehen, warum das so hier plattgetreten wird. Von der Tonalität hat es mich doch echt rausgerissen. Was genau. Diese Gonzo-hafte Tonalität, und mh, du hast wirklich so eine Achterbahn der Gefühle. Du hast auf einer Seite diese, diese bittere Realität später in Salvador. Mhm. Da geht es ja wirklich um ans Eingemachte. Wir sehen. Zu wie wie Boyd Zeuge wird von der Ermordung des Erzbischofs, äh, eines liberalen Erzbischofs, der ja. ermordet wird durch Mitglieder einer Todesschwadron. Er fotografiert auf Hügeln, auf dem nach Massakern Leichen liegen. Wir sehen die Leichen und wir sehen auch eine Vergewaltigung von vier US-amerikanischen Nonnen. Also sehr, sehr krasse, sehr explizite Szenen und dann hast du immer wieder so rausschaffte Erlebnisse dazwischen. Mhm. Es gibt Szenen, die völlig absurd sind. In einer Szene, Doc Rock, äh, wenn sie dann da tatsächlich in Salvador sind, äh, James Wood, Richard Boyle eröffnet hat, dass er tatsächlich doch nach El Salvador will, gar nicht nach Guatemala. Ähm, Doc Rock ist überhaupt nicht erbaut, sagt, ich habe nur Beschissenes über dieses Land gehört und anfangs ist auch alles blöd und er hat eine allergische Reaktion oder vielleicht irgendwie ein Tripper, irgendwie, ich weiß es nicht genau, muss sich impfen lassen und dann ist er in so einem kleinen Dorf in El Salvador und wird von einer örtlichen Kräuterhexe behandelt, ne, mhm. rammt ihm die Nadel mit einem verrückten Lachen in die, in die Arschpacken. Ja. Und es gibt zehn, da werden andere Journalisten, eine, eine Journalistin äh, auf einem Empfang äh, mit mit LSD abgefüllt. Und ich denke mir so, was was soll dieser Kontrast, was soll diese Fallhöhe? Mhm. Ist es ein Unterhaltungskniff, um quasi so ein, so ein Comic Relief oder soll es so ein bisschen die Erwartung konterkarieren? Ich konnte es nicht so einordnen.
1: Das sind auch Szenen, tatsächlich die guardian die du beschreibst, diese, diese Comic Relief-Momente, mit denen ich so ein bisschen gehadert habe, weil ich, ich kann verstehen, wenn äh, Stone die Strategie verfolgt, das erstmal alles so bewusst unbeschwert zu inszenieren, nur um dann später zu so wirklich dramaturgischen Schlag in die Magengrube oder emotionalen Schlag in die Magengrube anzusetzen und einem die ganzen Kriegsgräuel und so weiter zu zeigen. Aber wir sehen die ja relativ früh im Film. Dieser Moment, wo er eben mit seinem Kamera-Fotojournalisten Kollegen da John, John Cassidy, der von John Savage mhm. gespielt wird, da, da steht und quasi diese Leichenberge fotografiert, der ist ja relativ früh in dem Film. Und äh, die reden ja dann auch fast schon so ein bisschen, äh, die, die reden ja komplett entrückt mit so einer vorgeschobenen Professionalität von der, der Nobilität menschlichen Leidens und das musst du irgendwie da die großen Fotografen schaffen, das auf ihren Fotos einzu, einzufangen und so weiter und so fort. Und reden von großen, von ihrem Berufsethos und ähm, zitieren da irgendwie die, die, die Lichtgestalten ihrer, ihres Metiers herbei und so weiter und so fort. Und in solchen Momenten sehen wir eben all schon die Gräuel, die dort vor sich gehen. Und trotzdem kommt Stone dann eben noch mal im Nachgang mit solchen Geschichten wie eben dieser dieser Pauline axelrod Nummer, wo sie, äh, wo ihr Doc Rock Acid in den Drink oder sowas kippt und sie dann eben diese Rede halten muss und dabei fast vom, vom Podium fällt und ich denke mir, das ist irgendwie fast zu spät in dem Film auch, auch diese Szenen diese, diese, genau diese äh, Szenen Szene mit mit äh, John Belushi bei, mit James Belushi beim, beim Doktor das ist ähm, das ist eigentlich also die, 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 fallen für mich einfach raus. Das ist einfach so ein Buch, mit der mhm. doch sehr mit, mit, mit dem Thema, das der Film auch verhandelt. Und ich, ich kann mir vorstellen, warum sie da sind. Vielleicht auch, weil einfach, nachdem Stone diesen Film von einer sehr, sehr langen Spielzeit von über drei Stunden auf zwei Stunden runterkürzen musste, vielleicht gesehen hat, oh, James Belushi hat am Ende des Films zu wenige Momente, in denen er noch glänzen darf. Jetzt müssen wir alle seine früheren Momente ähm, drin lassen. Und wir vielleicht machen was, weil eben James Belushi auch primär als der Bruder von John Belushi bekannt ist und als US-Komiker die Szenen drin, in denen er eben lustig sein darf. Aber sie vertragen sich für mich auch nicht so mit dem, mit dem Rest des Films und schwächen auch für mich so ein bisschen die das, was ich als im weitesten Sinne als Botschaft des Films verstehe.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Das, wenn wir mit einem ernsthaften Thema konfrontiert werden und dann diese, ja, das sind ja Schelmstücke da. Das ist ja wie so ein so, so, so Richard Boyle ab und zu oder gerade in der ersten Hälfte hat es halt irgendwie was davon, als würde er wie so ein Simplicissimus durch, hm. durch äh, Lateinamerika stolpern. Klar, auch das kann ich, kann ich mir vorstellen, dass es auch gewollt ist, weil er da wie so eine Flipperkugel durch äh, El Salvador driftet. Ne? Also, das, dass er eigentlich als, als Journalist gar nicht viel Einfluss hat. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das eine Intention ist. Aber vom Stimmungsgefüge passt das für mich sehr, sehr schwer zusammen. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Problem, das dann, dann dazu führt, dass ich mich frage, was will der Film eigentlich erzählen und was will der Film mir eigentlich eine, für, eine, für, eine, für eine Figur da auch vortragen. Ja. Was soll ich mit diesem Richard Boyle anfangen? Ja.
1: Es schwächt auch so ein bisschen die persönliche, die figürliche Ebene tatsächlich ihn so als Simplizismus finde ich sehr sehr schön als so ein ich würde doch mal sagen um vielleicht ein moderneres Wort zu brauchen als als so Prankster zu zeigen der irgendwie <lacht> da, da durchgeht und sagt ja gut wenn 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 ich das schon alles hier nicht ernst nehme, habt ihr das gefällig auch, gefälligst auch nicht ernst zu nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, nach dem, was ich mir jetzt angelesen habe, in Vorbereitung hier für diese Aufnahme, dass das schon relativ nah ist an der historisch verbürgten Person, an dem echten Richard Boyle. Es passt für mich dennoch nicht hier rein. Es ist für mich dennoch kein, Gefühl, kein Freischein für Stone, zu sagen, ich mache das dann jetzt auch mal so. Ähm, ich glaube, dafür kommt es eben zu, zu spät im Film. Und ab da bestimmten, ab, sag ich mal, auch, auch vielleicht ganz platt ausgedacht, ab einem bestimmten Level menschlichen Leidens, das ich eben präsentiert bekomme auf äh, ZuschauerInnenseite, kann ich ganz schlecht umgehen damit, wenn der Film dann eben wieder so zurückverfällt in so eine Tonalität, die mir zu verstehen gibt, ich habe das jetzt irgendwie als lustig zu empfinden oder so als mhm. als Relief zu empfinden, als etwas, was mich quasi zumindest zeitweilig erlöst von der von der Schwere und von der Tragik dieser Geschichte, die der Film, die der Film
0: erzählt. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich dieses liderliche Leben, was wir von Richard Boy so anfangs mitkriegen, dass das natürlich auch der Notwendigkeit geschuldet ist, eine Entwicklung in diesem Film zu erzählen, quasi mhm. vom Saulus zu Paulus. Mhm. Also am Anfang wirklich jemand hast, der sich überhaupt nicht um, um, um das schert, was er macht. Er ist ja auch ein Journalist, der moralisch sehr flexibel ist. Er lässt zwischendurch mal so fallen, so nach dem Motto was denn er zuletzt geschrieben hätte. Ja, ich habe da für die rechtsgerichtete Regierung ähm, so ein bisschen die, die, die linken Gorillas äh, abgekanzelt in ein paar Berichten. Deswegen ist er dann ja auch mit den ähm, führenden äh, Generälen ja auch anfangs verbandelt per du Die begrüßen ihr Anfang mit Mi Amigo, schön, dass du da bist. Mhm. Ne? Also er scheint ja da durchaus äh, auch Gelegenheiten zu nutzen. Aber wenn ich mir überlege, dass er vorher mit diesen Meriten auch ankommt und sagt, er war ja im Libanon und er war in Kambodscha, mhm. er spielt auf Richard Scharnberg an, äh, der eine wichtige Fu Figur ist äh, in Kambodscha, ein Journalist, der auch äh, auf, auf dessen Erfahrung The Killing Fields basiert, da sagt er, ja, ich war ich war noch in, äh, in, in Kambodscha, als Scharnberg schon zu Hause war, sich quasi den Pulitzer-Preis geben lassen hat und äh, er hat definitiv seine Meriten und dann nehme ich nicht ganz so ab, dass er so diese diese versaute Blaupause Anfang, am Anfang des Films ist. Dass er so überhaupt <lacht> keine Ambitionen hat. Mhm. Was, was, was will er eigentlich berichten? Er sagt zwar, ja, gib mir einen Presseausweis, gib mir Parisen, dann bringe ich dir geile Bilder, aber äh, was für eine Motivation hat er jetzt gerade nach Salvador zu gehen? Und das, was mir der Film nahelegt, ist, dass er, wie er sagt, äh, es gibt günstige Mädchen da unten und Vögeln ist ein Vo Volkssport und mhm. er ist eigentlich ein Lustreisender. Und dann ist eine Frage, wenn ich wenn ich wenn ich so ein, so ein ernstes Thema habe, will ich mit so einer Figur eigentlich Vorlieb nehmen. Kommt natürlich dann hinzu, dass ich natürlich mit meinem journalistischen Blick auch ja auch einen gewissen Anspruch an den Journalisten habe, den er hier überhaupt nicht erfüllt. Natürlich auch andere Figuren, auch andere Journalisten haben sind anfangs erstmal äh, diejenigen, die ihren Job quasi als Job vollnehmen und ähm, vielleicht ihre eigenen Interessen haben und erst dann äh, spüren, dass sie eine gewisse Verantwortung haben. Aber das ist für mich irgendwie so eine Figur. Hm, da bin ich sehr, sehr ratlos.
1: Mhm.
0: Also der ist für mich als Erzähler unzuverlässig irgendwie. Ich widerspreche mir vielleicht
1: jetzt auch selber möglicherweise, weil ich habe die, die konventionelle Natur des, ähm, des Film anfangs kritisiert und dass die Exposition ja. für mich ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer äh, er, erfolgt und einfach ein bisschen zu einfach von einem knallharten Pragmatismus ähm, Geleitet wird, so von wegen, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, um unsere Figuren zu etablieren, weil dann geht es gleich in Medias Res und los geht die ganze mhm. Nummer mit dem politischen Konflikt, mit dem militärischen Konflikt.
0: Aber Sorry, ich grätsche schon mal ganz kurz mhm. zwischen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Film sich auch widerspricht. Ja, und diese Exposition.
1: Und das, das zum einen, ja, und ich finde eben Richard Boyle's äh, Figur ist tatsächlich in keinster Art und Weise konventionell. Ich nehme an, sie ist sehr, mut, sehr nah an der von mir gemutmaßten Realität des echten Richard Boyle oder so, wie diese echte Figur funktioniert. Ich glaube tatsächlich, es Stone ist Boyle und seine Affinität zu diesem Bild, was Boyle ihm vermittelt hat, von, von seiner Art und Weise, wie er seinen Beruf lebt, ausführt, ein bisschen auf den Leim gegangen, in dem Sinn, dass er vergessen hat, was es bedeutet, einen filmisch, interessante, filmisch interessanten Protagonisten zu schreiben. Heißt für mich, in meiner Rezeption des Films, ich gucke mir das an, finde James Woods' Darstellung beeindruckend. Ich Nehme an, dass die Figur von Richard Boyle so oder so ähnlich funktioniert. Als filmischer Protagonist tatsächlich, aber als jemand, mit dem ich irgendwann auch mitfiebern kann, dessen Haltung zu bestimmten Sachen, dafür muss ich sie noch nicht mal teilweise, muss ich sie noch nicht mal teilen, aber er kann mir zum Beispiel vermitteln, warum er das tut, was er tut. Ich kann dann zu keiner Sekunde des Films mitgehen. Also bleibt immer tatsächlich hm. mir, mir fern, weil er ist halt wirklich so ein Thrill-Seeker, ein, ein, ein Thrill Lebemann, ein lustgetriebener Mensch, jemand, der politisch tatsächlich naiv ist, auch ähm, oft unbedacht handelt und sich in auch so einem gerne zur Schau getragenen Größenwahn sonnt, alterierend, aber er hat ganz wenige von diesen Momenten, introspektive Momente, in denen diese Figur mir vielleicht auch auf einer nonverbalen Ebene, indem er vielleicht auch einfach konfrontiert wird mit seinem eigenen Tun, mit der Film vermitteln kann, warum ich denn da mitgehen muss, warum ich jetzt mhm. äh, an, an dessen Seite mich durch diesen Film schlagen muss. Und so das hat eben dafür, dazu geführt, dass ich den Film wirklich tatsächlich so thematisch unglaublich spannend fand. Und ich absolut ihm Respekt zollen müsste, in seinem Bemühen um größtmögliche Authentizität der Darstellung dieser Kriegsereignisse und der Konflikte, auch der moralischen, in, in, in denen sich diese Figuren befinden. Aber in keinster Art und Weise hat mich der Film jemals unseren Protagonist ähm, mitgerissen, wie es eben wirklich gute Filmfiguren tun.
0: Was auch wahnsinnig schade ist, weil ich den Film richtig und wichtig finde an mhm. sich. Und mein Problem, das größte Problem, das ist halt tatsächlich die Herleitung der Figur von Boyle äh, und deren Entwicklung. Sagt er ja, obwohl er seinen Berieten in der Vergangenheit hatte, scheint es, als wäre er irgendwie durch, durch, durch Salvador erst überhaupt zum Kriegsreporter. Das mag vielleicht irgendwie äh, auf realen Erinnerungen fußen, ist aber jetzt als jemand, der Boyle nicht kennt, mit dieser Figur konfrontiert wird, doch etwas platt. Und diese Reporter Werdung. die scheint mir auch sehr arg übers Knie gebrochen, vielleicht auch, weil ich da äh, in dieser, dieser Schelmhaftigkeit, in dieser Bruchstückhaftigkeit, in dieser Episodenhaftigkeit so einen roten Faden vermisse. Mhm. Aber es ist ja nicht so, als würden die Ungerechtigkeiten in einem Land direkt Beuls Blickwinkel verändern, sondern es ist eher die persönliche Betroffenheit. Ja. ja als mhm. dann klar wird, dass die einheimische Freundin äh, ohne Cedula äh, heißt das Dokument, glaube ich, dass ihre Herkunft belegen, soll, ähm, das hat sie nicht, äh, dass, dass sie in, in Ermangelung dessen verfolgt und im schlimmsten Fall ermordet werden könnte. Mhm. Das bringt ihn ja eigentlich erst dazu, sich zu involvieren. Das mag als Grund genügen, es mag auch opportun sein, es mag nicht meinen moralischen Ansprüchen an einen Reporter genügen, aber wenn ich mir dann vor Augen halte, dass diese persönliche Befangenheit, diese Beziehung zu seiner Freundin Maria, können wir gleich noch mal ein bisschen eingehen, was ist real, mhm. was ist nicht real. Ähm, wenn die erfunden ist, dann frage ich mich, was soll das über die Figur aussagen, über sein Verständnis von Journalismus, über das, was mir der Film eigentlich in meinen Augen vorhalten will. Nämlich die unter anderem die Scheinheiligkeit der USA. Mhm. Das nimmt der ganzen Sache den, den Impact, dadurch, dass er sich zu sehr auf diese persönliche Ebene versteigt. Es gibt zwar nachher auch politische Motive, der Bezug auf Vietnam beispielsweise, wo Boyle dann irgendwann mal gegenüber der Militärführung oder der CIA, äh, die ihn ja anspricht, ob er nicht mal Bilder machen könnte, äh, wo er dann sagt so, nee, ich will nicht, dass die Amerikaner in was reingeraten oder ich bin kein Spion, ich bin Journalist, mhm. äh, kommt dann so dieses Ethos zum Vorschein. Aber es kommt so, 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 so aus der Situation heraus, nicht aus der Figurenentwicklung. Zumindest nehme ich das nicht so wahr.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das ist auch das, woran Stone offensichtlich am meisten interessiert ist. Nämlich die ganze die ganzen Morast- den politischen aufzudecken hinter diesem militärischen mhm. Konflikt und dem, was die USA damit zu tun hat und da irgendwie Korruptionsfälle aufzudecken oder nicht aufzudecken, weil die wurden bereits aufgedeckt zum damaligen Zeitpunkt, aber anzusprechen tatsächlich und einfach auch nochmal die US-amerikanische Öffentlichkeit über den Weg der Kinoleinwand äh, damit zu konfrontieren, einfach Sachen zur Sprache zu bringen. Ich glaube, das ist ihm wichtig und ich glaube, dafür taugt die Figur einfach von Richard Boyle nicht wahnsinnig gut, weil eben, das hast du bereits wunderbar formuliert, seine Art der, ähm, seine Epiphanien, über, dieses, über, die, ähm, über die über über die die Verkommenheit dessen, was er da sieht und über die Unmöglichkeit und über die Unerträglichkeit und über die, weiß nicht, also die, 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 die passiert allein auf einer persönlichen Ebene und erfasst ihn niemals so richtig das große Ganze, bis zuletzt habe ich das Gefühl, dass er so richtig ein waches Bewusstsein dafür entwickelt, was er da wirklich vor sich hat, sondern er dealt eben immer nur mit Typen. Er ist emotional involviert, weil eben seine Freundin davon betroffen ist, weil eben ihr kleiner Bruder umgebracht wird oder schwer verletzt wird, ich glaube, oder stirbt er. Irgendwann schreibt ihm James Belushi zu irgendwie, äh, Carlos ist
0: verletzt, tot. Ich bin mir nicht sicher, es geht so halb unter. Du meinst den Bruder von hm. Maria, glaube ich, der dann ähm, gefangen genommen wird, genau. verhört wird und dann plötzlich äh, verschwindet, wo alle wissen, was da eigentlich Sache ist. Wer, wer in diesem Land verschwindet, ich meine, wir sehen noch mal seinen, seinen Körper irgendwo aufgebahrt, aber das kann auch irgendein anderer... anderer ah, ja, 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 ich meine, stimmt, ja. Mhm. Mhm.
1: Aber es geht eben immer nur auf so einer persönlichen Ebene und das alles andere wird irgendwie so auf der, auf, auf so einer ganz niedrigschwelligen Ebene verhandelt. Da begegnet er eben irgendwelchen Typen korrupten Schleimscheißern und Söldnern, die ja eben bequatscht. Die sehen eben auch noch so aus wie irgendwie all American dudes, die sind irgendwie blond und äh, die Zähne äh, strahlend weiß und mit denen und, und irgendwelche Kernels, die, äh, mit denen verhandelt er eben solche Sachen, ohne dass es wirklich irgendeine Konsequenz hat. Wohingegen andere Sachen, die wirklich großen, schwerwiegenderen und, und weitreichenderen äh, Ereignisse, wie eben die, die Ermordung dieses Erzbischofs und, und äh, der, der Nonnen und der äh, irgendwie Abschlachtung von, von Rebellen und so, weitgehend ohne seine unmittelbare Beteiligung stattfinden. Oder ohne dass er wirklich unmittelbar darauf reagiert, das ist zumindest mein Gefühl.
0: Ja, und dann kommt dann zu ähm, unzuverlässiger Erzähler. Der Film folgt ja weit, weitestgehend dem Boyle, mhm. aber dann gibt es auch auf einmal Szenen, die völlig losgelöst wirken von dem, was wir bisher gesehen haben, wo Boyle gar nicht anwesend ist. Mhm. Wo dann, wo du dann fragst, ist jetzt Boyle eigentlich der Erzähler gewesen? Ja, klar,
1: die ganze nächtliche Episode mit den Nonnen zum Beispiel, ja.
0: Die Nonnen beispielsweise oder die Szene mit dem äh, General, der dann quasi seine Gefolgsleute einschießt und tatsächlich auch den ähm, Schießbefehl gibt, die Order ausgibt, dass auch auf Journalisten geschossen werden darf. Das ist diese Unausgegorenheit, die mich da immer wieder irgendwie eingeholt hat. Mhm.
1: Ja, ja. Also, da, da fehlt einfach ein bisschen was. Und ich sag mal so: dieser Film damit zu eröffnen, dass ein Reporter, und wir reden ja gleich doch ein bisschen über Krisenkino und über andere Beispiele, die irgendwie gut in die, dieses, ja. äh, dieses Thema reinpassen, damit zu beginnen, jemanden erstmal zu zeigen, der einfach nur aufgrund seiner beruflichen Professionalität, seines gewählten Berufszweiges irgendwo ist, wo er eigentlich gar nicht sein will, aber eben seinen Job gut macht, ohne da jetzt äh, sonst wie involviert zu sein in das politische Geschehen ist ja vollkommen legitim. Ich erwarte nicht von einem mhm. Film, dass er da reingeht mit dem Protagonisten, der sagt, ich reise jetzt nach Salvador eben nicht nur wegen der Drogen, nicht nur wegen der Huren und sonst was, mhm. sondern eben auch, um mich da irgendwie politisch einzubringen und irgendwie Korruptionsfälle aufzudecken. Das erwarte ja. ich ja eben gar nicht. Aber ich glaube, das will der Film eben ab einer bestimmten Stelle tun. Und das ist ähm, problematisch ist hier, dass ich, ich glaube, mir diese Figur von Richard Boyle das nicht gut trans äh, transportieren kann. Wie er diesen auch ähm, ethisch-moralischen Sprung macht von einem von einer persönlichen Einbindung, eben durch die durch Maria und dem Schicksal, was ihr droht, oder eben dem Mord und dem Verschwinden ihres kleinen Bruders, zu einer Situation, in der er eben in die amerikanische Botschaft geht und einen Kördel konfrontiert mit irgendwas. das, das Da gibt es für mich zu, zu, also zu wenig sichtbar, <lacht> ich möchte die sagen nicht vorhanden, aber zu wenig spürbar und für mich emotional nachfühlbaren Zusammenhang.
0: Ja, die Figur ist an, auch schon zu sehr diskreditiert, als dass sie diesen, diesen Sprung glaubhaft darstellen könnte. Ja, sehe seh ich genauso. Dann kommt dann noch der Punkt hinzu, ähm, ich habe es ja gerade mal so angedeutet, was ist denn tatsächlich real und was ist Erfindung des Drehbuchs? Mhm. Und da kommt dann das zweite große Problem, was ich mit diesem Film habe. Weil ich, ich sagte ja eingangs, dass ich den Film an sich sehr, sehr wichtig finde und auch die Botschaft von Stone dahinter, also einerseits die, die Scheinheiligkeit der USA aufzudecken, aber in erster Linie auch vor allem die, die Gräueltaten in Salvador zu zeigen, das ist ja auch ein sehr, sehr äh, aufklärerischer Film, mhm. soll es zumindest sein, finde ich sehr, sehr wichtig und viele, viele der Ereignisse, die im Film gezeigt werden, die Ermordung des liberalen Bischofs. Die Angriffe der Gorillas, die da gezeigt werden. Auch die, äh, die, die Vergewaltigung und Ermordung der, der Nonnen. Das sind alles Eckpunkte, die hat es tatsächlich gegeben. Die sind in diesem Bürgerkrieg verbrieft. Mhm. Und wenn ich dann aber im gleichen Umkehrschluss dann diese persönlichen Geschichten sehe, die Episode mit Maria, Doc Rock, auch John Cassidy, der über den haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen, ähm, so den Typus des, des ernsthafteren Kriegsreporters einnimmt, der auch fiktionalisiert ist, der hat zwar auch einen, einen realen Anknüpfungspunkt, aber das sind ja die direkten Beziehungen, die Boyle pflegt. Wenn das alles erfunden ist, und das ist es, dann sehe ich da zu viel unnötige Angriffsfläche. Und hm. Das ist, das ist, jetzt kann man natürlich sagen, okay, Stone macht das so, er macht, äh, er versucht solche äh, großen politischen Themen auf, auf, auf persönlicher Ebene zu verhandeln, ähm, das zu abstrahieren, das irgendwie im, im Sinne eines klassischen Shakespeare-Dramas äh, anzulegen, aber wenn ich doch einen Film habe, der mir einerseits wahre Begebenheiten nahebringt, bringt und der Film sagt, er, er, er zeigt mir wahre Begebenheiten.
1: mhm. Mh
0: dann nehme ich es irgendwie übel. Wir haben ja es ja hier mit einer Situation zu tun, dass der Film am Ende die Credits, bevor die Credits abspielt, ja dann noch mal quasi in Texttafeln zeigt, was mit den und den Personen passiert ist, was mit Maria passiert ist. Dann bin ich schon geneigt zu sagen, dass es irgendwo auch Publikumsverarsche.
1: Ja, und ich bin da vollkommen bei dir. dass, ähm, <lacht> dass das ähm die Ironie des Ganzen ist natürlich, dass Oliver Stone mit seiner Art des Kinos in den Folgejahren, in denen er zunehmend erfolgreicher wurde und ich glaube im Grunde nach Wall Street haben sie ihm einfach eine Zeit, lang zumindest die Paychecks einfach nur so zugeschmissen und er konnte im Grunde umsetzen, was er wollte, ist ja auch mit der Art, wie er weiterhin Filme gemacht hat, dieses, diese Herangehensweise legitimiert hat oder so als typischen Oliver-Stone-Touch oder die typische mhm. Oliver-Stone-Methodik etabliert hat. Irgendwann fingst du an, das gar nicht mehr in Frage zu stellen. Ich meine, wenn am Ende äh, von, von Talk Radio... Barry Champlain erschossen wird und dann schreit ihm, Achtung, großer Spoiler, oh Gott. Ja gut, beruht auch auf wahren Begebenheiten. Das ist eben auch so eine Sache. Viele seiner Filme beruhen auf wahren Begebenheiten. Aber eben dann doch nicht. Nämlich der Attentäter schreit ihm etwas entgegen und zwar antisemitische ähm, Diskriminierung. Das ist aber nie klar, ob das jemals passiert ist. Aber auch dieser Film endet und beginnt mit, ja, das war eben so. Da basiert auf diesem Buch so und so, die Geschichte von so und so und basiert angeblich auch auf wahren Und das macht er immer und immer wieder, bis man, glaube ich, ab, ich weiß nicht mehr genau wann, aufhörte, das in Frage zu stellen, diese Herangehensweise. Aber kritisch betrachtet, und das, was du hier tust, ist ja, finde ich, auch vollkommen legitim, hast du natürlich recht, einfach hier so einen Mix zu zeigen, so ein Hybrid aus äh, fiktionalisierten Darstellungen und Sachen, die wirklich historisch verbürgt sind und dann am Ende diese Texttafel reinzubringen mit und so ging es mit den Figuren weiter und dabei ja. nichts zu erwähnen, dass die Figuren möglicherweise gar nicht oder zumindest nicht in dieser Form jemals existiert haben, ist ähm das ist schon
0: Bold Move,
1: ja. Da, ja, genau, genau. Und irgendwie dadurch, wie gesagt, so, die, die Absolution für Stone im Kontext des Schaffens von Stones ist ja, ja, das ist ja quasi nur so eine Blaupause für sein späteres Schaffen. Er hat das ja schon immer so gemacht. Das darf man nicht ab nicht so genau sehen. Genauso wie er heute eben auch, glaube ich, zurückblickt. Ich glaube, diese Lässigkeit hat er auch anno 92 nicht auf sowas wie JFK und sagt, ja, ich mache, ich wollte ja einfach nur mal Thesen anführen. Ich wollte ja nie was beweisen. Aber das glaube ich, das nehme ich ihm eben hm. auch rückblickend nicht ab. Also, und, in dieselbe Kerbe schlägt Salvador, das nimmt nichts vom, Unterhalt, vom Unterhaltungswert der Filme weg und von der äh, inszenatorischen Kompetenz. Aber ja, dieses Label ist, ähm, ist hochgradig unverdient in diesem Fall.
0: Ja, genau, dieses Label, ähm, wenn man es dehnt, ist es okay für mich. Äh, es, ist, es ist immer noch ein Film, ein Film soll auch unterhalten, das macht Salvador sicherlich, äh, indem er auch klassische publikumswirksame Erzählmuster anwendet, die ja auch nachweislich funktionieren. Warum werden Filme so gedreht? Weil sie ja natürlich auch einen gewissen Effekt erzielen sollen. Äh, dazu gehört es natürlich auch, dass man große globale Probleme durchaus mal auch ne, auf eine Hauptfigur abwälzt, weil wir dadurch eine ne größere Identifikationsfläche haben. Das das ist auch in gewisser Weise okay und es gibt Beispiele für Filme, wo das auch ganz wunderbar funktioniert, wenn große äh, Themenkomplexe auf Einzelfiguren reduziert, verdichtet werden. Ja, von mir ist auch, auch fiktionalisiert werden, hm. aber dann habe ich halt das Problem damit, wenn dann äh, gewisse Dinge auch verschleiert werden und ähm, ja, also da der Film dann nämlich nicht offen mit umgeht. Das ist dann irgendwo für mich die rote Linie.
1: Ja, und ich verstehe das. Ich meine, wärst du zufriedener, wenn zu Beginn Stunde inspiriert von wahren Begebenheiten, was man dir ja auch mittlerweile, glaube ich, gerne macht?
0: Ja, gut, jetzt bin ich ein Sonderfall, der dann natürlich dann auch nochmal wie so ein Bluthund hinterher ist und sich das nochmal anguckt. Das ist natürlich dann auch irgendwie mein, mein, meinem Blick geschuldet. Mhm. Ja, ich als, als geübter Seher weiß dann, was heißt, inspiriert und mhm. beruhend äh, und kann mir dann schon mal meine, meine Meinung bilden. Ich glaube auch, auch trotzdem, trotzdem hätte ich die Probleme gehabt mit der Figur. Ne? Ich denke, das ist jetzt natürlich so ein bisschen die Kirsche auf dem, auf dem, äh, auf dem Kuchen gewesen, äh, was, was meine Probleme betrifft. Hm. Aber das hätte für mich jetzt den Film jetzt nicht gerettet, der beileibe jetzt kein schlechter Film ist, aber arge Probleme mit sich bringt, finde ich.
1: ich. Ich sag mal, dass das wir jetzt gerade hier diskutieren, nämlich so kritisch beim betrachten nicht wahr, da geht es mir natürlich erstmal darum, spricht mich der Film tonal mm. an, äh, in seiner Bildsprache, ist der Score beeindruckend oder eben nicht, im besten Fall nehme ich ihn gar nicht wahr, sondern er trägt einfach die Bilder des Films und so weiter und so fort und erst danach fange ich immer an, darüber Gedanken zu machen, ist das denn auch alles so, ist der Film korrupt in der Art und Weise, wie er mm. seine Geschichte erzählt und ich, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es irgendwie ein amoralischer Film und Stone hat sich hier schwerer ethisch-moralischer Verbrechen irgendwie schuldig gemacht, weil er irgendwie bestimmte Sachen so und so tut. Aber es ist schon so ein merkwürdiges Hybrid eben aus Klassischer Filmästhetik und einem, einem filmischen Narrativ, wie zum Beispiel auch dem dramatischen Tod von, Achtung, Spoiler, ja, von, von John Cassidy, also der von John Savage gespielten Figur, was die, die eben auch nochmal sein tut als so ein bisschen bitter ironischer, Gegenpunkt oder Gegenstück funktioniert zu so einer früheren Szene, in der sie eben quasi, ne, darüber reden, über die, die, äh, wie, 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 wie nennen sie das? Die, die Nobilität menschlichen Leidens, die sie irgendwie auf, 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 äh, auf Foto, auf, auf, Fotos bannen möchten. Und dann stirbt er eben und es ist total dreckig. Und sein Tod ist überhaupt ja. nicht da, da ist nichts heroisches und nichts nobiles drin, sondern es ist eben einfach nur ein dummer und letzter Konsequenz eben auch sinn, sinnloser Tod im doppelten Sinne, weil ein menschliches Leben wurde geopfert und das, äh, sein Werk, die ganzen Fotoaufnahmen werden eben dann später zerstört. Und da, da ist er eben wieder unglaublich filmisch fiktiv und ja, vielleicht auch konventionell, aber für mich auch irgendwie durchaus irgendwie als, als klassisches Hollywood Unterhaltungskino tauglich. Und dann ist er wieder an anderer Stelle unglaublich unglaublich präzise und unglaublich spezifisch in der Art und Weise, was er eben reinbringt, um einen daran zu erinnern, dass das hier wirklich auf wahren Begebenheiten beruht. Und wir haben mhm. ja die Szene mit den Nonnen jetzt, glaube ich, schon mehrmals, mehr als einmal angesprochen. Die wäre eigentlich gar nicht, muss man mal so sagen, nötig gewesen, um die Geschichte zu erzählen, die er, die er erzählt. Äh, ich glaube, der, der Mord hier an dem Erzbischof schon, weil das eben auch ein, ein, ein politisch sehr, sehr wichtiges Ereignis war mit einer enormen politischen Tragweite. Ähm, aber die, die, dieser Mix eben aus offensichtlicher filmischer Fiktion und diesen ganzen Based-on-True-Events äh, äh, Szenen, der macht es eben so ein bisschen merkwürdig. Das hat eben wirklich so so ein Geschmäckle. Also auch, vermittelt einem auch ja. schon beim Sehen, ohne jetzt irgendwie darüber nochmal retrospektiv das große Fass aufzumachen, schon beim Sehen so das Gefühl so, hm, woher kommt das denn nun? Das ist aber ganz anders als das, was wir doch gerade eben noch gesehen haben. Auch das Ende, ich meine, ich finde, das ist ein gutes Filmende, was er jetzt zeigt, aber das hat eben auch ein ein Pathos und ein ja, Hollywood-Kitsch vielleicht auch im besten Sinne, weil ich bin da überhaupt nicht äh, unempfänglich für. Also, ich mag ja Hollywood-Kitsch tatsächlich nicht. <lacht> Aber es ist eben auch als Ende so konventionell, dass ich mir denke, da ist einfach ein Bruch drin mit dem, was wir hier teilweise zuvor ja. gesehen haben.
0: Ja, ich, ich sehe es jetzt ja auch nicht so, dass es jetzt also diesen moralischen Aspekt hat. Stone mich jetzt irgendwie damit belogen. Das ist eine große, ein großes Fass, was man da aufmachen würde. Ich sehe eigentlich eher so die Implikation dass er sich unnötig ein Bein stellt. Weil wenn du die zeitgenössischen Rezeptionen anguckst, da war der Film ja auch heiß diskutiert, weil er ja mit der äh, gängigen ähm, politischen Meinung ja auch äh, gebrochen hat. Und damit hat Stone in vielen Kritiken auch Einfallstore geöffnet durch diese bewussten äh, Verdichtungen hm. und, und, und persönlichen Erfindungen, wo man dann sagt, so, wenn, wenn die nicht gewesen wären, dann hättest du diesen kritikern nicht äh, die munition gegeben die dann gesagt haben ja stone verherrlicht hier die 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 äh, die linke Gorilla und beschäftigt sich gar nicht so wirklich damit was die was die äh, äh, also diese klassischer wordaboutism ne? also mhm. äh, die, die Rechtsmilitärregierung ist schlecht aber die äh, die linken sind auch schlecht und genau in diese diskussion ich habe mir ein paar kritiken angeguckt die entspinnen sich. Mhm. Das ist natürlich weit hergeholt, also allein diese, diese Argumentationskette zu verknüpfen, ist ja logisch ja auch nicht sinnvoll, aber ich glaube, da hat sich der Film da selbst ein Bein gestellt mit. Möglicherweise.
1: Aber ich, vielleicht ist das auch schon, ich, ich glaube für die Zielgruppe, die uns jetzt gerade zuhört, ist das legitim, diese G Gespräche zu führen. Ich versuche mich dann eben ja. auch so ein bisschen mich Empfindungsseitig zu transponieren in die in die Zielgruppe, die wirklich einfach nur ins Kino geht und sagt: Ich möchte jetzt einfach ja. hier, einen, hier einen soliden Polit-Thriller mit ein paar Actionspitzen sehen.
0: Und ich glaube, die dürfte ganz zufrieden daraus gehen. Ja. Denke ich, denke ich auch. Also es klingt jetzt ein bisschen drastischer, als es war. Ja, ähm, ist Kein schlechter Film. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet. Nein, also. nein, ich, du,
1: du, du liegst auch, ich ich pflichte dir auch in, in den meisten für die Punkten bei. Ich möchte jetzt bloß dem Eindruck vorbeugen, dass ein unguckbarer Film und irgendwie so tonal und und inhaltlich so problematisch, dass er im Grunde auch vergessenswert sei. Es ist im Grunde, es ist eine wirklich, es ist, es also, er ist für mich als 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 Objekt akademischen Interesses, als, als Blaupause für Oliver Stone späteres Schaffen ungemein interessant tatsächlich, weil ich glaube, er vieles hierin macht, was er eben auch später macht, sowohl was seine inszenatorische Handschrift betrifft, aber eben auch tatsächlich, wie er seine politische Agenda vermittelt und wie er eben auch versucht durch diesen wirklich durch diesen Mix ähm, aus, aus ähm, fiktiven Begebenheiten, die auf eine klassisches, äh, klassische Filmdramaturgie oder Filmerzählweise einzahlen und äh, historisch verbirgten Ereignissen versucht, sein Publikum zu kriegen und zu gewinnen für seine Sache. Und interessant ist einfach Salvador in dem Sinne, dass es hier, ihm hier nicht so besonders gut gelingt, finde ich. Hm. <lacht> oder es zu offensichtlich wirkt. Das kann er, das ist, also zwischen dem hier und Salvador, äh, zwischen dem hier und, und JFK, JFK liegt, glaube ich, nur ist, ist, ist fünf Jahre in der Zukunft da liegen qualitativ Welten. JFK ist so ein verführerischer ja. Film, weil ich dem komplett auf den Leim gegangen bin und immer und immer wieder auf den Leim gehe und mittlerweile den natürlich auch wieder gucke, so alle zwei, drei Jahre mal, in dem Wissen, dass das meiste, was wir darin sehen, wahrscheinlich Quatsch ist. Quark, wirklich. Also, äh, also, <lacht> also die, 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 der Tatsache entspricht. Ja, also das, ist,
0: dass, das, das ist ja das Irrige, dass, wir, dass ich den ja tausendmal lieber noch bevorzuge, wo ich weiß, der das, das, das kann man nicht für vollnehmen und der Film, der hat ja tatsächlich seine realen Anknüpfungspunkte und den rede ich jetzt gerade hier in, in, in Grund und Boden, also ja. schön, dass du das nochmal so, 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 so noch mal, äh, benannt hast, so soll es natürlich nicht rüberkommen Ja, aber
1: Stone war als, äh, als, als, als äh, filmischer Verführer einfach so viel besser in dem, was er gemacht ja. hat einige Jahre später, dass es da nicht mehr, also dass ich ihm da auch gerne auf den Leim gehe und wie gesagt ich gehe immer kritisch ran an, an JFK, beispielsweise und nach einer halben Stunde bin ich komplett drin und denke, ja, hier, statt so Jim Garrison, das ist, wird wahrscheinlich auch alles so stimmen, was du sagst.
0: <lacht> <lacht> ja, na gut. Ja, ja gut. Ich glaube, wir haben uns äh, an der Front gut abgearbeitet. Ähm, ich ich wiederhole mich da an der Stelle noch einmal, weil ich sage, es ist ein Film, der auch verpasste Chancen hat, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Film ist, der die fragwürdige Einmischung der US-Regierung seinerzeit in Salvador auch anprangert, richtigerweise, das ist auch ein wichtiges Thema im Krisenkino der 80er Jahre generell das ja so aus der, aus der Notwendigkeit entstanden ist, der US-Außenpolitik oder generell Außenpolitik kriegerischen Auseinandersetzungen auf die Finger zu schauen, als Reaktion auf Vietnam. Ja, es ist kein Zufall, dass in den 80er Jahren sehr, sehr viele Kriegsreporterstreifen, Kriegsberichterstatterstreifen erschienen sind. Was meinst du denn, was, was ist denn in Salvador, was sind so, so zentrale Aussagen, die der Film zum, zur Kriegsreporterberichterstattung trifft? Oh,
1: ganz wenig, ehrlich gesagt. Weil ich habe durch das Gefühl, dass äh, ihr die von James Woods gespielte Figur, also Boyle, unheimlich ehrwürdiges Berufsethos pflegt. Und irgendwie die Art und Weise, wie er seinen Job ausführt, sehr exemplarisch ist für das, wie, wie Kriegsreporter eben berichten, im beruflichen Kontext agieren vor
0: Ort. Ja. Geht's dir anders? Ich weiß nicht, ob er so viel sagt zu dem Thema. Ich finde, der Film schneidet viel an, aber verhandelt nicht wirklich viel. Mhm. Du hast gewisse Tropen und Themen, die in vielen Kriegsreporterstreifen auftreten, auch hier enthalten. Aber dadurch, dass es hier auf dieser persönlichen Ebene verbleibt, die relativ konsequenzlos auch für sein journalistisches Schaffen ist, tue ich mich auch sehr, sehr schwer, da jetzt irgendwelche Thesen zu formulieren. Ich glaube, dass in dem Film drinsteckt, dieser zentrale Konflikt, der in vielen Reporter, Kriegsreporterfilmen innewohnt: ähm, die Frage zwischen was ist Job, was ist Anteilnahme äh, oder wie weit kann man Einfluss nehmen, wie füllt ein Reporter seine Rolle aus, was wird von ihm erwartet, das sind so Eckpunkte, die durchaus angeschliffen werden. Du hast eine Szene äh, schon genannt, das Gespräch zwischen John Cassidy und Richard Boyle, wo sie dann auch auf Reporterberühmtheiten anspielen, unter anderem auf den großen äh, Robert Caper, mhm. der das berühmte Bild geschossen hat mit diesem fallenden Soldaten im spanischen Bürgerkrieg, der nach hinten fällt, in dem Moment seines Todes getroffen worden ist. Da heißt es dann beispielsweise, weißt du, was der Unterschied zwischen Robert Caper und uns ist? Er war nicht nur hinter dem Geld her. Aber das ist so, so ein Nebensatz. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich doch andere Filme aus dem aus dem Zeitraum doch vorziehe. <lacht> dass Journalisten auch immer ein Eigeninteresse haben, das sagt Savage selbst, also die Figur John Cassidy, mhm. äh, dass es halt irgendwie um Geld geht, um Ruhm oder halt auch der Wille vielleicht auch Verhältnisse zu unterfragen, egal was du tust. Berichterstattung, deine Berichterstattung als Journalist soll immer irgendwie eine, eine Wirkung haben mhm. und es gibt keine endgültige Objektivität, das steckt da drin, aber ohne, dass es halt irgendwo durch journalistische, konkrete journalistische Beispiele, Begebenheiten in dem Film benannt, gezeigt und verhandelt wird.
1: Hinter was sollte denn ein guter Kriegsjournalist oder Krisengebietsjournalist her sein in den äh, Augen von... Uh, hier, so, so wie es John Cassidy's Figur, hier fiktive Figur, was soll man nochmal sagen, uh, hier C Caper zuschreibt, weil ich kenne tatsächlich ihn nicht so gut oder sein Schaffen. Nach der, nach, nach der Größe, nach der Tragik?
0: Ich denke, das ist ein Motiv, das in mehreren Oliver Stone Filmen zum Tragen kommt und mhm. das ist zwar hier diese, es ist irgendwie ein Kreuzzug, was, was Cassidy macht, ein Kreuzzug für die Wahrheit. Er stirbt für die Wahrheit nachher. Mhm. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr subjektiver Begriff, Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das wird ja auch hier in dem Film deutlich, dass es verschiedene Parteien gibt und jede Partei auf ihre eigene Außendarstellung einzuwirken.
1: Hm. Ja, ja
0: Ich tue mich da auch sehr, 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 sehr schwer, ich, da konkrete konkrete Beispiele zu benennen. Ich, ich, ich finde es auch, ich,
1: ich auch wirklich schwierig. Ich habe auch viel über das Gespräch nachgedacht, was zum Beispiel hier äh, Boyle und, und, und Cassidy führt. oder habe ich auch gefragt, worauf wollen sie eigentlich hinaus? Dass die Bilder von hm. diesem Fotografen, diesem Legendären, die sie da an, an, anhimmeln, größer sind, weil sie eine wahrhaftige Geschichte erzählen, weil sie eben das menschliche Leiden hinter dem äh, nackten Foto zeigen, des, äh, das Ausmaß des Grauens und so weiter und so fort. Ich habe ähm, habe ich auch gefragt, worauf wollte die eigentlich genau hinaus? Will darauf auch vielleicht auch Stone hinaus, Bildern äh, Bilder eine Größe zu verleihen, die einfach über das rein, über, über das, was sie abbilden, hinausgeht. Hat er deswegen zum Beispiel diese Opening Credits so gestaltet, wie er es eben tut. Und diesen, diesen Clip gezeigt von diesen Menschen, die vor dem Regierungsgebäude, glaube ich, erschossen werden und exekutiert werden, äh, ja. gezeigt und dann mit dieser schmissigen Georges Del Rüben Musik unterlegt und, und, und so irgendwie äh, Frames rausgeschnitten und reingezoomt wie Blöde. Und äh, also ich, ich habe mich eben auch gefragt, was ist hier die. Was, was sieht Stone in dieser. Journalistenfigur und ist es das, was ich sehe oder sehen will? Ist es überhaupt interessant? Also mich hinterlässt der Film an der Stelle auch ein bisschen ratlos, ganz ehrlich. Ja,
0: also, als in der Szene, als John Cassidy äh, stirbt, übergibt Cassidy in der, mit seinem letzten Atemzug ja nochmal Negative von ja. Bildern, die er geschossen hat. Und Richard Boyle verspricht ihm quasi diese Bilder, äh, diese Aufnahmen aus dem Landes zu schmuggeln. Und das ist dann nachher nochmal im, im, im Finale ja nochmal das ganz große, ähm, ja, das ganze, ganz große Spannungsmoment kommt er mit seiner Freundin und dem Kind über die Grenze und gelingt es ihm, diese Aufnahmen zu schmuggeln. Und er schafft es ja nachher. Und es wird in dieser Texttafel auch gesagt, diese Bilder wurden veröffentlicht. Ja, Stimmt, die wurden nicht alle zerstört. Ja. Das würde dafür sprechen, dass es um die Macht der Bilder geht. Gleichzeitig lässt der Film aber auch offen, verändern sie was an den Verhältnissen. Wir wissen aus der Geschichte, nein, der Krieg geht noch bis 1992 weiter. Also haben sie gar keine Wirkung. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob da irgendwie äh, Salvador, ob da vielleicht irgendwie eine Erlöser-Metapher hintersteckt. Hm. Äh, Salvador äh, heißt im Spanischen und im Portugiesischen so viel wie, wie Erlöser, Heiland. Ist John Cassidy irgendwie ein Erlöser? Es stirbt ja auch relativ, also es ist nicht, nicht, nicht feierlich, aber ich, ich sehe da irgendwie so eine. Ja, es ist schon irgendwie ein Märtyrertod. Ja. Hm.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da eher, eher so eine bittere Ironie drin gesehen, tatsächlich, weil es ähm, im Grunde das formuliert oder, oder zeigt, was Cassidy in der vorherigen Szene äh, formuliert, nämlich dass man irgendwie aufopfert sein muss und irgendwie bereit ist, mehr zu gehen, geben und weiterzugehen. Und er ist eben auch so jemand, der einfach nochmal diesen extra Schritt wagt, den eben Richard Boyle dann nicht beschreitet und sich äh, quasi vor ein angreifendes Flugzeug äh, stellt, das ihn dann eben auch später erschießt oder der Pilot natürlich ja. oder der derjenige an an, an den Geschützen <lacht>
0: Aber ich nehme an, du, du beziehst dich auf, auf das Gespräch. Sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche. Aber es ist ja so quasi ja schon ein ziemliches Foreshadowing, was Cassidy betreibt. Ja, ja, absolut, In einer Szene, klar. wo er sagt, man kann die Wahrheit nur sehen, wenn man dich dran geht. Und wer zu dich dran geht, stirbt. Mhm. Also das Schicksal ist ja, also das sieht Blinder mit dem Krückstock, dass er wahrscheinlich den Film nicht überleben wird. Ist nicht subtil. Ähm. Ja,
1: ja, und die Subtilität, dass, die, dass die, der, der Film keine Subtilität zeigt, ist nicht das Problem. Das ist wieder das Problem, glaube ich, eher, dass es wieder hier tatsächlich ein sehr offensichtlicher eine sehr offensichtlich Hollywood-fiktive Szene ist, die ich möchte nicht mal sagen, ich möchte hier auf Hollywood, auf dem Hollywood-Kino rumreiten, aber eine sehr mhm. äh, klassisch, eine, eine klassische Filmfiktion abbildet und dann eben wieder zusammengeschnitten wird mit Szenen, die offenbar ja, historisch verbirgte Ereignisse darstellen sollen. Und ja, das ist auch wieder so, ich. Ich bin damit einfach nicht klargekommen und ich bin auch mit der Figur, ich, ich gehe nicht schlauer aus dem Film raus bezüglich der Figur von Richard Boyle oder dem fiktiven John mm. Cassidy, als ich da reingegangen bin oder sagen wir mal so, erfahre jener die ersten halbe Stunde nichts über die Figuren, was ich nicht schon zu Beginn wusste, nämlich Boyle startet die ganze Geschichte als Truckenbold und hemmungsloser Opportunist und beendet die ganze Sache ebenso. Nämlich in dem Moment, wo er irgendwie aus dieser Bedouille rauskommt, ich will jetzt auch nicht da in, 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 ins Detail reingehen und seinem eigenen Tod von, von der Schippe springt und dann eben nur ein paar Zähne verliert, sieht man ihn eine, eine Szene später eben schon wieder äh, trickt mit seinen vorherigen, mit den Menschen, die ihn nur kurz zuvor brutalisiert haben und erschießen wollten, <lacht> äh, beisammen, saufend und er murmelt eben so Sachen wie, ah, ja Arschlöcher, ja Arschlöcher. Ich weiß nicht, was der Film sagen will, über, über Boyle oder überhaupt über die Rolle des, des Journalisten in Krisengebieten. Ich bin mir nicht sicher, weil es ist jetzt auch keine keine heroische Verklärung, die der Film hier macht. Also er wird ja als, als unangenehme Type bezeichnet, äh, beschrieben, gezeigt. Aber er ist eben auch derjenige, mit dem wir den ganzen Film über gestrandet sind, bis auf wenige Ze äh, Szenen, die eben mal seine Erzählperspektive verlassen. Und ähm, ich weiß nicht, was Story von mir will. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, ich drehe ja, mich jetzt auch ja, im auch Kreis mehrmals hier. Wir drehen
0: uns da im Kreis mhm. und mehrmals habe ich das auch. Was will mir die Figur sagen? Was will Stone da eigentlich? Ja, ich glaube, wir haben da die, die äh, Probleme gut benannt und äh, bin auch gewissermaßen erleichtert, dass äh, du das ähnlich siehst. Weil, äh, ich habe mir auch überlegt, äh, erklärt sich meine Enttäuschung vielleicht über Salvador daraus, dass ich äh, schon einige Beiträge zum Thema gesehen habe, und die ich auch besser finde. Ja. Das ist vielleicht einfach ein Film, das Thema halt oft schon verhandelt, Kriegsberichterstattung, ich sehe nichts Neues drin, weil ich schon viel dazu gesehen habe, ich weiß es nicht, aber... Nee, ich, ich, dann, dann bin ich ja einigermaßen beruhigt, dass ich da jetzt nicht irgendwie mit, mit Tomaten auf den Augen da saß. <lacht>
1: ja, ich meine, wollen wir denn noch irgendwie ein, zwei Filme vielleicht zur Sprache Ja, bringen? klar,
0: sicher. Wenn wir schon jetzt hier sagen, warum warum uns der Film jetzt nicht so gefallen hat und wir andere Filme besser finden, dann sollten wir sie vielleicht einmal kurz gebührend erwähnen.
1: Ja, ja. Weil ich meine, die machen ja thematisch und auch teilweise in ihrer Figurenzeichnung ähnliche Fässe auf. Ich denke, sie ja. äh, bringen ihre Geschichte einfach nur besser zu Ende. Und
0: äh, sag mal, was, was gibt es da noch so? Quasi der filmische Zwilling, das ist ja Underfire. Ja, richtig. Mhm. Das ist äh, auch Lateinamerika, Nicaragua, auch äh, El Salvador Nicaragua sind auch äh, durch äh, Kriege miteinander verbunden. Ähm, er scheint zur ähnlichen Zeit, ich glaube ein, zwei Jahre eher, mit Nick Nolte als Fotoreporter. Auch da geht es natürlich um die Verwicklung der USA, die damals die ähm, äh, salinistische ähm, Regierung unterstützt, wieder gegen linke Gorillas. Und äh, auch da haben wir es mit einem Film zu tun, der in meinen Augen die Realität mit einem fiktiven Charakter
1: mhm.
0: verwebt. Auch da kann man natürlich sagen, was ist hier real, was ist, was ist der historische Hintergrund, was ist fiktiv. Aber ich finde die Figurenentwicklung, glaubwürdiger in dem Film. Nick Nolte, der Fotograf, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, mhm. ähm, äh Price, glaube ich, heißt der, ne? er gerät hier in einen Gewissenskonflikt, weil er sich mit den Verhältnissen vor Ort befasst, sich von der Korruption und der Doppelzügigkeit äh, der, der Regierung persönlich überzeugt. Mhm. Und das finde ich irgendwo nachvollziehbarer und auch dem Thema angemessener, dass du da jetzt nicht so eine Schelm- Schelm-Geschichte erzählst, äh, jemand, der da durch, den, durch das Land äh, äh, lavriert und eigentlich mit den Verhältnissen nichts zu tun hat, hier kommt Nick Nolte mit dem Verhältnissen in Berührung.
1: Ja, ja. Und letztendlich kann er eben doch nichts ausrichten. Weil, also interessant ist, und ich glaube, deswegen ist Underfire tatsächlich noch am nächsten, also nicht nur was das Setting betrifft, dann Salvador dran, weil wir natürlich auch hier ein ähnliches Szenario haben, wie, wie äh, also in beiden Filmen, in denen tatsächlich unsere Protagonisten mit den Menschen, die militärische Macht haben oder die Macht haben, etwas an den, Militä an, den, an den Zuständen zu ändern, auch direkt in Kontakt kommen. Es gibt ja da noch einige Stoffe, die halt Krisengebiete oder, oder politische Krisenkriege, wie auch immer, verhandeln, wo einfach das immer auf, auf einer, die, die ganz weit weg stattfinden von den von denen da oben, die irgendwas entscheiden können. Mhm. Aber in Under Fire kommt tatsächlich auch, auch Nick Nordis Figur und ist es Joanna Cassidy, die seine Freundin spielt? Ich glaube, ja, ja, ja. Direkt mit den, mit den Anführern der Rebellen in Kontakt und mutmaßen sogar den Großteil des Films, über das sie wirklich direkt an die an die ja hierarchische Spitze dieser, dieser Rebellenbewegung rankommen, bis sich dann eben rausstellt, ach, der ist eigentlich tot, aber soll eben, es soll eben so inszeniert werden, als ob er noch lebt und, und so weiter und so fort. Wir müssen dann aber eben im Laufe des Films, im späteren Verlauf, ihr, ihr, ihr Handeln als, als obsolet betrachtet oder sogar noch schlimmer die Erkenntnis äh, gewinnen, dass sie missbraucht wurden für, für die Zwecke anderer. Und ähm, dass das, was sie im Grunde tun, nichts auswirken kann und sie da, wenn sie dann doch gestrandet sind, nur in ihrer Rolle, die mit den einhergehenden Limitationen einer äh, von Kriegsberichterstattern die eben natürlich starke Bilder verkaufen können, die, und ich glaube, die wollen, ich glaube, das ist so der Anspruch des Films, der über allem hängt, unbedingt auf, aufs, aufs Cover des Time-Magazins kommen wollen. Da wird ja auch mit der Figur von Gene Hackman äh, ver verhandelt, so, wer, wer schafft es als Erster und so weiter und so fort, auch so ein bisschen Spiel, was spielerisch, hat, hat das Ganze ja auch. Das hat ja auch was Schelmhaftes, aber es hat eben auch am Ende eine ganz große Tragik, weil da eben so der, der Erkenntnisgewinn steht, im Grunde können wir gar nichts ausrichten. Und das ist eben auch für mich, finde ich, nach der Film eben eine ähnliche These auf wie zu Beginn Salvador, aber er denkt sie konsequent zu Ende und das Ende mag einem nicht gefallen, aber es ist für mich zumindest eine, ein, ein, ein schlüssig zu Ende gedachtes oder auch filmisch formuliertes Narrativ, während Salvador eigentlich komplett offen endet und sich der der faulsten aller äh, erzählerischen Handgriffe bedient, nämlich der, der Texttafel, die dann sagt und so ging es weiter und am Ende wurde doch noch irgendwie alles gut. Abgesehen äh, natürlich vom, vom, vom tollen Jerry Goldsmith-Score in, in Underfire, der fantastisch ist. Also ist auch ein insidatorisch sehr, sehr toller Achso, Film. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich Roger Spottis Woods* bester Film, möchte ich behaupten. Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, ja, ich, ich glaube, was ich halt persönlich jetzt auch aus meinem Blickwinkel so interessant ist, ist, dass alles, was er da über den Kriegsreporter aussagt, der Film, das exerziert ja an konkreten Themen und Begebenheiten vor. Mhm. Du hast ja gerade schon hier diese Inszenierung, diese Fotomanipulation mit dem Rebellenführer angesprochen und da werden auch immer die Folgen seines Handelns aufgezeigt. Einerseits greift er den Krieg ein, indem er quasi den toten Rebellenführer nochmal für die Zeitung zum Leben erweckt, der Fotograf, spornt er nochmal die Opposition an, einen, einen Gegenangriff zu starten. Ja. Und das gibt ihm erstmal einen Boost, weil er hat Preise gewonnen und äh, er, ist, er hat Meriten äh, erfahren. Was er aber noch nicht gemacht hat, das ist ja das, was äh, Johanna Cassidy zu ihm sagt, du hast noch nie einen Krieg gewonnen. Und diese, diese Fotomanipulation, die schiebt ihn dorthin. Aber er landet wieder auf, den, auf dem Boden der Tatsachen, als er dann feststellt, ja, seine Fotos einerseits haben äh, der, der Opposition einen Boost verliehen, Andererseits stellt er fest, dass die Todeschwadronen aus Nicaragua seine Bilder benutzen, um quasi Aufständische zu identifizieren und Säuberungen damit äh, vorzubereiten und durchzuziehen. Das mag vielleicht auch konstruiert sein, aber da wird die Macht der Bilder verhandelt mhm. in dieser Szene, was Salvador irgendwie links liegen lässt. Also hier, yeah. hier, auch da haben wir am Anfang so ein Bacardi-Feeling am Anfang, ne? in Underfire, da sagt ja dann Gene Hackman, komm doch nach Nicaragua, mhm. da gibt's, weiß ich, auch gutes Bier und billige Hotels und einen super Sonnenuntergang <lacht> und einen kleinen Krieg, du, dir wird's gefallen. Aber hier äh, ist das Bacardi-Feeling sehr, sehr schnell vorbei und der Film konzentriert sich wirklich auf, auf das, was 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 er erzählen will. Ja. Yeah.
1: Das ist gut. ich habe jetzt, jetzt vor allem tut es gut, weil ich das Gefühl habe, vor allem ich habe in den letzten zehn Minuten nur rumgeeiert, dass es auch nochmal anspricht Da ist eben auch an der Feier besser, weil er tatsächlich auch das, was er predigt oder was er seine Protagonisten predigen lässt, am Ende eben auch zeigt. Er zeigt die Macht der Bilder. Deswegen auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Statement. Ich glaube, in ja. einem Film, der sich um Fotojournalismus dreht, und das tun eben beide, muss das angesprochen werden tatsächlich oder auch mal exemplarisch gezeigt werden. da so, so weit kann da, da, da hilft auch keine noch so konzipierte Subtilität. Das muss einfach auch mal wirklich klar Knallhart äh, zu Film auf Leute gebracht werden und das tut eben Salvador gar nicht. Da werden zwar Filmrollen dann gezeigt, die auch zum Teil vernichtet werden. Und äh, James Woods wohl mit irgendwas von, von, von tollen Fotos, die er eingefangen hat, aber ja,
0: wir sehen ganz wenig von seinem Schaffen. Generell, von, von journalistischer Arbeit eigentlich sehr, sehr wenig. <lacht> Ja, ist Underfire auch ein Film, den ich nochmal gerne unter die Lupe nehmen möchte. Ich habe den schon auf journalistenfilme.de besprochen, aber äh, da kann es durchaus auch noch eine Podcast-Episode geben, auch mit einem gewissen Gast, wenn er das hier hört. Äh, liebe Grüße, ich habe es nicht vergessen. Äh, war aber äh, etwas strubbelig in letzter Zeit. <lacht> Wird es auf jeden Fall noch geben. Ja, vielleicht doch von deiner Seite einen Film, den du gerne anbringen möchtest. Hm. Krisenkino der 80er.
1: Och, es bietet sich ja an, dass wir gerade über Peter Weir sprechen in meiner äh, podcast 3 Spielfilm. Und äh, da könnte sich auch äh, The Year, Year of Living Dangerously, also ein Jahr in der Hölle von Peter Weir, äh, thematisiert haben. Ich glaube, den haben viele nicht so auf dem Schirm, auch weil es eine australische Produktion ist. Was jetzt, wenn man so auf den Cast guckt mit äh, Mel Gibson und äh, Linda Hunt und Sigourney Weaver in den Hauptrollen, ein bisschen merkwürdig erscheint, dass man den so übersehen kann. Aber eben auch gedreht vor dem großen Durchbruch aller äh, Beteiligten. Linda Hunt hat dafür einen Oscar gewonnen, zu, zu Recht vermutlich. Sie spielten Jahr Japanisch oder den chinesischstämmigen Mann, was interessant ist. Ich glaube, auch nur ein absolutes Unikat in der Filmhistorie, aber viel wichtiger. Da ist, finde ich, für mich auch die Rolle des Protagonisten, der eben auch Reporter ist für die australischen Medien, sehr, sehr gut gelöst, weil im Grunde Ganz anders als Anderfay und Salvador bleibt er eben immer ganz, ganz, ganz weit weg vom politischen Geschehen. Also nein, er nimmt am politischen, er partizipiert am politischen Geschehen in der Form, dass er die Eskalation dessen beobachtet und tatsächlich auch Aufstände und Morde bezeugt. Aber er ist niemals in Kontakt mit den Militäroberen oder mit irgendwelchen Rebellen und so weiter und so fort, sondern eben auch sehr rudert sehr hilflos durch den Film und versucht sich die Situation zu erschließen, in der für ihn denkbar möglichst, in der denkbar möglichst für ihn besten Art und Weise. Ich glaube nicht, dass ich den Satz jetzt gerade korrekt zu Ende gebracht ha habe. Und ähm, das geschieht eben auf eine sehr naive, auf eine sehr naive Art und Weise, nämlich dass er quasi auch so ins Umland reist und so mal mit dem, mit diesen Sword of the Earth Typen, mit dem, mit, mit, mit den Menschen spricht, die noch so die wahre Seele Indonesiens atmen. Äh, und das ist ein interessanter Ansatz und er wird dafür auch zur Rechenschaft gezogen, nämlich in der Form, dass er am Ende auch wiederum, genau wie in Fall eigentlich gar nichts bewegen kann und dass ihn auch die Einheimischen, zum Beispiel sein Assistent, ähm, ins Gesicht sagt, ja, das ist irgendwie alles schön, was du was du hier so machst und dass du darüber berichtest, aber guck dir deine äh, Tag ein, Tag aus dahinsaufenden so Kollegen an, die da irgendwie nur in Kneipen sitzen und äh, äh, Kellnerinnen an den, an, an den Hintern greifen, und du kannst dir noch so oft hier ins Umland reisen und mit der einheimischen Bevölkerung sprechen. Du wirst nichts ändern. Es ist äh, hoffnungslos. Und also da ist die Rolle des, äh, des Journalisten auch nochmal ganz interessant verhandelt und abgesehen davon auch inszenatorischen ein sehr, sehr gut gemachter Film. Also ein Jahr in der Hölle kann man wirklich nochmal reingucken.
0: Ja, den, wenn du den jetzt nicht genannt hättest, hätte ich den auch äh, lobend erwähnt, weil ich mag den auch sehr, gerade weil er so ähm, einen Kontrastpunkt setzt. Einerseits von der Herangehensweise, der Film ist dadurch, dass es ein australischer Film ist. Natürlich hat Australien auch Interesse seinerzeit gehabt. Es ist äh, weltpolitisch aber neutraler. Es ist nicht so imperialistisch aufgebladen, würde ich jetzt mal so sagen, indem du halt so einen, so einen zusätzlichen Neutralitätsbonus hast. Du hast zwar in Indonesien, auch amerikanische und britische äh, äh, Journalisten, die aber quasi eher so die Geisteshaltung ihrer, ihrer Staaten so mit sich tragen. Die Briten so ein bisschen, ja, sie leben das äh, Empire noch so aus, kosten es aus nach Gutsherrenart, solange es noch geht. Die Amerikaner, die blicken eigentlich eher nach Vietnam. Für den amerikanischen Journalisten ist Indonesien auch nur ein Sprungbrett ein paar äh, Inseln weiter mhm. oder auf äh, asiatische Festland. Und äh, da ist schon natürlich erstmal eine ganz andere Voraussetzung, das journalistisch aufzubreiten. Dann aber auch inszenatorisch finde ich es interessant, der Film verzichtet weitgehend auf diese Thriller und Action und Spannungskino-Elemente, wie es jetzt bei Salvador und Under Fire hast. Das ist recht in meinen Augen recht poetischer Film.
1: Ja, da liegt eben auch, und ich glaube, deswegen ist auch dieses Format, in dem wir eben auch so ganze Filmografien besprechen, auch, auch ganz reizvoll. Da liegt eben auch Peter Weirs Hauptaugenmerk und Interesse. Man hat wirklich das Gefühl, ja. dass im Grunde, das der ganze politische Konflikt im Kontext dessen, dieser, die sich die Handlung dieses Films entspinnt, im Grunde nur, ich möchte nicht, nur nicht, nicht sagen, so, so ein Hintergrundrauschen ist, weil der wird natürlich konkret auch angesprochen und äh, sorgt auch für ganz, also. Dramaturgisch sehr packende Szenen, vor allem zu, zum Ende. Ich möchte jetzt einfach nicht im Vorbeigehen irgendwas spoilern. Aber der, der, der geht einem durchaus auch an die, an die Nieren. Aber ähm, ja, er ist eben wirklich mehr daran interessiert am Innenleben seiner Figuren. Und das ist etwas, was mir tatsächlich in Salvador gefehlt hat. Ich habe ja vorhin schon vor, vor einer halben Stunde angesprochen, mir fehlen diese, diese, diese introspektiven Momente oder Momente, in denen einfach mhm. Figuren mit ihrem eigenen Handeln mal konfrontiert werden. Und ähm, so, so, ich meine, vielleicht, ich war. Mein, platt das jetzt klingt, ich brauche das einfach hier und da. Und das kann eben Peter Weir sehr, ja. sehr gut. Hält immer wieder inne und sagt, okay, was tun wir hier eigentlich? Ist das sinnvoll, was wir hier tun? die Figur, die Mel Gibson spielt, und es wäre so leicht, ihm auf den Leim zu gehen, weil er ist ein irgendwie junger, gut aussehender Mann und er ist richtig ehrgeizig, kommt da hin und sagt, hier, mein Kollege ist irgendwie ab, 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 abgedampft und hat mir irgendwie hier eine ganz miese Lage hinterlassen, aber ich mach's besser, wie der neue Referendar, der in die Schule kommt, in die Problemschule und sagt, Aber ah, bei mir, bei mir lernen die Schüler <lacht> richtig was. Und wird dann eben auch konfrontiert mit der Erkenntnis, dass er wahrscheinlich nichts wird ausrichten können. Und äh, das ist einfach gut formuliert und äh, besser als, möchte ich mal sagen, in, in in Salvador zum Beispiel. Wobei das jetzt eben auch nicht der Anspruch ist von Salvador.
0: Verweise ich natürlich an dieser Stelle auf eure äh, Filmografie bei Spielfilmen, Danke. die aktuell über Peter Weir ähm, äh, durcharbeitet. Äh, äh, ich weiß nicht, wo seid ihr aktuell?
1: Ich weiß nicht, zum Erscheinen dieser Folge eventuell sogar schon fertig. Aber auf jeden Fall schon in Hollywood. Ja, wunderbar. Das <lacht> trifft sich gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch äh, liebe Grüße an dein äh, Co-Haus Dennis. Äh, ich äh, habe natürlich auch da noch mal kurz reingehört, was äh, ihr zu Ein Jahr in der Hölle sagt. Und er startet äh, sinngemäß mit den Worten, ich habe bei Ein Jahr in der Hölle das vermisst, was ich bei Salvador gekriegt habe.
1: <lacht> Ach so, sehr schön. <lacht>
0: Siehst du, da kann, daran kann ich mich
1: gar nicht mehr erinnern. <lacht> sehr schön.
0: Ja, also äh, Krisenkino bietet sehr, sehr viel. Äh, vielleicht einfach noch mal äh, einen Namen noch gedroppt, der ist auch schon gefallen. Killing 14, den ich sehr, sehr herausragend finde, von Roland Jaffe, der quasi äh, ein zweigeteilter Film ist. Einmal Sidney Scharnberg, der Journalist, der quasi einer der Letzten ist, die den, den Fall Kambodschas miterleben, die Übernahme durch die Roten Khmer und dort in den Wirren quasi sein Freund und ja, es ist auch ein Reporter, Dolmetscher, Dit Pran verliert, er darf ausreisen, Dit Pran muss äh, dort bleiben und der Film erzählt dann zweigeteilte Geschichte, einmal wie Dit Pran, also wirklich ein, ein, ein Einheimischer, quasi sich vier Jahre lang durch die Terrorherrschaft schlagen muss und wie Sidney Scharnberg äh, auf der anderen Seite versucht, äh, von den USA aus auf das Schicksal in Kambodscha aufmerksam zu machen, ähm, sehr bedrückender Film aber ein sehr, sehr wichtiger und den würde ich hier an dieser Stelle noch erwähnen. ja Cool. Ansonsten, es gibt ein, zwei Listen bei mir auf journalistenfilme.de, die werde ich dann verlinken, mit Filmen, die ich schon besprochen habe und die noch kommen könnten zum Krisenkino. Das ist auf jeden Fall ein Feld, was ja sehr groß und dicht bestellt ist. Ich finde
1: es auch ganz gut, dass es einen Namen hat, also dank dir, ich wusste nicht, ob ich weiß nicht, ob du den Namen etabliert hast, aber der Begriff Krisenkino, der klingt jetzt auch so richtig schön schmissig und das äh, schreibe ich mir jetzt auch in mein
0: äh, Vokabular rein. <lacht> die Lorbeeren, die heim sich nicht ein, den habe ich tatsächlich hier und da schon mal aufgeschnappt. Okay, sehr schön. Aber
1: äh, ich meine, was ich eben an, an, an Krisenkino mag, an dem Begriff, an der Begrifflichkeit, jetzt werde ich hier so ein bisschen, jetzt kommt der, der alte Sprachwissenschaftler wieder raus, weil das habe ich irgendwann mal studiert, <lacht> ist, äh, dass es halt keinem Genre eindeutig zugeordnet werden kann. Während du bei den meisten Subgenres äh, tatsächlich immer ein das darüber liegende Genre irgendwie klar identifizieren kannst und ein äh, Splatterfilm immer ein Horrorfilm ist zum Beispiel, ist eben Krisenkino einfach nur Krisenkino. Und im Grunde kann Krisenkino ein Actioner sein, das kann Drama sein, was ich vor allem auf auf zwischenmenschliche Beziehungen konzentriert. Das kann wahrscheinlich sogar in absoluten Ausnahmefällen, das Geld ist mal zu recherchieren, vielleicht sogar eine Komödie sein. Oder eben auch ein Horrorfilm oder ein Thriller, also Krisenkino eben.
0: Tatsächlich, also ich kann da ein aktuelles Beispiel aus dem vorangegangenen Podcast nennen, Kabul Express, das ist ein Kriegsreporterfilm aus Indien, der ähm, komödiantische Züge eines World Movies trägt. Da siehst du mal. Toll. Klingt im ersten Moment recht, recht äh, skurril und mag irgendwie auf dem Papier, wenn du es liest, nicht funktionieren, aber wenn du es guckst, grandios. Und da werden tatsächlich auch Konflikte auf menschlicher Ebene verdichtet, sodass sie in die Fahrgastzelle eines Jeeps passen. Mhm. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, da kommt demnächst nochmal was. Toll. Also es, es kann auch funktionieren. <lacht> Ja, funktioniert auf jeden Fall. Äh, hat dein Besuch, Patrick. Ich fand das sehr, sehr erhellend dieses Gespräch und sehr, sehr ergiebig. hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, so haben wir auch begonnen mit. Ich bin wahnsinnig froh hier zu sein. Jetzt habe ich jetzt hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, mit dir gesprochen zu haben. Aber es ist absolut äh, ungelogen. Genauso meine ich es auch. Es war wirklich.
0: Ein, ein Fest. Das freut mich, dass ich das jetzt nach 90 Minuten auch nicht gedreht habe. <lacht> Schön, über der Hinweis darauf,
1: dass wir wieder überzogen haben.
0: Ja, absolut, absolut. Ganz die zwei Stunden haben wir nicht gerissen von Salvador, aber ich glaube, da steckt auch irgendwie nicht so viel drin in dem Film, aber man muss über viel sprechen, finde ich. Ja. Die, die Angriffsfläche bietet er tatsächlich.
1: Das hast du gut auf den Punkt gut. gebracht,
0: ja. Gut, vielleicht haben wir uns zehn Minuten noch ein bisschen ins Kreis gedreht, aber das hat uns auch gestattet. Das macht uns der Film auch, das, das, das provoziert er auch. Aber äh, Patrick, ich entlasse dich jetzt hier mit. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, immer
0: wieder. Und genau, immer wieder gerne, auch von meiner Seite. Und danke auch an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören und Weitersagen. Wenn euch diese Episode gefallen hat und äh, ihr es nicht schon längst getan habt, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich freue mich auch über Feedback und Podcast-Bewertung, insbesondere bei Apple Podcast, das ist äh, eine harte Währung unter Podcastern, äh, denn äh, Bewertungen steigern die Sichtbarkeit dieses Podcasts. Mit dieser Bitte verabschiede ich mich euch bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.